0: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Also nach dem Regen der vergangenen Tage könnte man ja denken, das Problem mit dem Wassermangel, das ist eigentlich nur noch halb so schlimm. Aber die Dürren der vergangenen Jahre haben immer noch Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, vor allem aufs Grundwasser. Und mit welchen Konsequenzen eigentlich und zwar für jeden von uns? Das alles diskutieren wir heute Abend mit unseren Experten und das sind Andrea Bindel von der Hilfsorganisation Arche Nova. Sie ist dort die Expertin im Bereich Wasser. Schönen guten Abend, Frau Bindel. Guten Abend. Professor Nils Schutze ist bei uns, der Professor für Hydrologie an der TU Dresden und ist außerdem ein Preisträger für verbesserte Wassernutzung in der Landwirtschaft. Da gehen wir dann nochmal näher drauf ein. Schönen guten Abend.
2: Hallo, ich grüße Sie.
1: Die Anna Hüttner ist bei uns. Sie ist Projektentwicklerin im Bereich Wasser bei Sachsen Energie. Schönen guten Abend, Frau Hüttner. Ja, einen schönen guten Abend. Und Dr. Uwe Müller, er ist Abteilungsleiter wasser boden und Kreislaufwirtschaft beim Sächsischen Landesumweltamt. Ein wunderschönen guten Abend, Herr Dr. Müller.
3: Ja, schönen guten Abend.
1: Und wir haben eine Umfrage gemacht hier in Dresden und gefragt, was denken Sie eigentlich? Wird es irgendwann auch in Sachsen Wassermangel
4: geben? Ich denke schon, dass das ein Problem ist oder ich mache mir schon Gedanken.
3: Irgendwo hatte ich mal gelesen,
5: es müsste jetzt ewig lange Landregen geben, ein Monate hinweg, damit sich die tieferen Erdschichten wieder erholen. Man sieht ja hier im Malauenpark die die Bäume, die sehen jetzt sehr schlechter
3: aus. Die Trockenzeiten sind immer länger.
6: Also ich denke eher, dass es hier schon noch genug regnet, dass immer Wasser da ist.
0: Also man merkt schon, dass gefühlt weniger Niederschlag ist als
5: in den Jahren zuvor. Man sieht auch hier häufiger quasi diese äh, Bewässerungsautos. In anderen Regionen sinkt der Grundwasserpegel. Schon eine Tendenz erkennbar, glaube ich. Man wird es hier und
3: da vielleicht merken an der, an der Pflanzenwelt, dass es halt nicht mehr so üppig und so, so schön ist
2: wie sonst auch. Die Niederschläge, das ist einfach zu wenig. Hm.
1: Also wir hören, das Bewusstsein für das Problem äh, ist durchaus da und am Wachsen. Ich gebe jetzt gleich mal die Frage ähm, in unsere Runde heute Abend. Ähm, Frau Bindel, Sie als Expertin bei der Hilfsorganisation Archenova, Sie, Sie machen das schon seit 25 Jahren und äh, sind eine echte Wasserexpertin. Wie würden Sie jetzt diese Frage ganz schnell beantworten? Müssen wir auch hier in Sachsen irgendwann vielleicht sogar mittelfristig mit Wassermangel rechnen, also mit akutem Wassermangel?
7: Ich denke ja. Ich denke, wir, wir steuern ganz massiv auf einen akuten Wassermangel, vielleicht nicht akut, aber auf Wassermangel zu. Ich komme aus Brandenburg und da haben wir auf, auf jeden Fall schon Wassermangel. Ähm, wir haben sogar schon Einschränkungen in der Bautätigkeit. Es darf nicht mehr jeder bauen, wie er will, halt mhm. aufgrund des Wassermangels. Also ich sehe das mittelfristig auf jeden Fall auf uns zukommen.
1: Also ein klares Ja von, von Ihrer Seite. Ähm, Frau Hüttner von Sachsen Energie, äh, sehen Sie das genauso oder ähm, sind Sie da ein bisschen
6: hoffnungsfroher? Ich würde da gerne der Frau Bindel widersprechen. Es, aus unserer Sicht gibt es keinen Wassermangel. Es ist so, dass äh, der Regen, der Niederschlag nicht mehr so regelmäßig so gleichmäßig fällt, wie es vielleicht früher war. Die Klimaprognosen tendieren dahin, dass es äh, ausgeprägtere Extreme gibt, sowohl bei der Trockenheit als auch bei dem Niederschlag. Aber die Prognosen sagen auch sehr deutlich, dass die Niederschlagsmenge zukünftig nicht weniger wird. Ein anderer Punkt ist natürlich äh, der, was von dem Niederschlag im Grundwasser ankommt. Und äh, das heißt für uns, wir haben in der Wasserversorgung natürlich auch Herausforderungen, die wir gern angehen wollen. Handlungsbedarf gibt es, aber einen Wassermangel an sich gibt es nicht.
1: Gut, ähm, Herr Dr. Müller, was sagen Sie dazu als Abteilungsleiter Wasser, Boden, Kreislauf wirkt, äh Entschuldigung, es ist ganz schön lang. <lacht> Kreislaufwirtschaft beim sächsischen Landesumweltamt.
3: Ja, wir haben ja heute das Wasserthema, dann können Sie ja. sich auf das Wasser berufen. Also man muss das relativieren. Also A, muss man die Frage stellen, wofür ist Wassermangel da? Wenn wir jetzt die Trinkwasserversorgung nehmen, die, ich denke, die ist gut aufgestellt in Sachsen, weil wir traditionsgemäß schon niederschlagsarmes Bundesland sind, haben wir da sowohl auf der Rohwasser- als auch auf der Trinkwasserseite Verbundsysteme und können gebietsübergreifend Ziemlich sicher versorgen. Und Bei uns aushelfen, oder? Und so. aushelfen. Bei ja. uns in Sachsen bekommen zum Beispiel knapp 40 Prozent der Bevölkerung ihr Trinkwasser aus Talsperren. Bundesdurchschnitt ist 10 Prozent. Mhm. Und das sind äh, große Speicher, die über einen langen Zeitraum puffern können. Im Moment mhm. sind die Talsperren alle voll. Also insofern sind wir da gut aufgestellt. Aber wenn ich mir jetzt das Grundwasser anschaue, dann verzeichnen wir seit über acht Jahren eine fallende Tendenz. Also im Moment sind äh, ungefähr. 60 Prozent der Messstellen, 45 Zentimeter unter dem mittleren Niveau, was jetzt äh, normalerweise anstehen würde. Mhm. Und auch die letzten drei Monate, die wir uns jetzt Niederschlag gebracht haben, äh, füllen das natürlich nicht auf. Und insofern muss ich auch der letzten Kollegin ein bisschen widersprechen. Äh, ich darf nicht alleine nur auf den Niederschlag schauen. Also sie hat ja gesagt, die Klimaprognosen sagen eine andere Niederschlagsverteilung, aber nicht unbedingt weniger, aber auch nicht mehr. Also die Klimaszenarien für Sachsen, die, die sind so gestreut, dass es ein bisschen feuchter, ein bisschen trockener oder vielleicht so bleibt vom Niederschlag. Aber ein entscheidendes Kriterium ist die Verdunstung. Also ja. also
1: fassen wir jetzt mal ganz kurz zusammen, wir, wir gehen ja nochmal ja. so richtig ins Detail, aber mit dem Grundwasser und so. Ja, ja. Ähm, Sie sind skeptisch, Herr Dr. Müller.
3: Ja, weil die Verdunstung. Ja, die, ich äh, habe hab mir das notiert, verloren. Verdunstung, genau. Ja.
1: Da müssen wir nochmal richtig äh, drauf eingehen. Aber jetzt erstmal zur Wissenschaft. Ähm, Herr Professor Schütze, was sagen Sie als Wissenschaftler, als Ex Wasserexperte, als Hydrologe? Ähm, wie würden Sie jetzt mal ganz schnell auf die Frage antworten? Wird es mittelfristig einen Wassermangel geben in Sachsen? Egal jetzt, ob es Trinkwasser betroffen ist oder nicht?
2: Ja, man kann erstmal generell sagen, wenn man Sachsen global einordnet äh, und da die Indizes äh, sich anschaut, die Wassermangel Rechnen, dann kann man im Mittel sagen, hat äh, Sachsen keine Wasserknappheit an sich. Mhm. Äh, dann kann man dieses Sprichwort bemühen, äh, der Teich ist im Schnitt einen halben Meter tief und die Kuh ist trotzdem ersoffen. Das heißt, räumlich <lacht> differenziert äh, <Entschuldigung. lacht> werden wir äh, Gebiete haben, wo das Wasserdargebot und der Wasserbedarf in Konflikt stehen und wir dort Wassermangelerscheinungen haben. Aber ich würde äh, Herrn Müller zustimmen, dass äh, die Trinkwasserversorgung äh, absehbar, und da würde ich mich weit aus dem Fenster lehnen, also in den nächsten 50 Jahren, äh, nicht gefährdet ist. Wir bezahlen auch da einen guten Preis dafür, und, Was meinen Sie
1: damit einen guten Preis dafür? Wir also,
2: wir bezahlen weltweit äh, die größten oder höchsten Preise für äh, einen Kubikmeter Trinkwasser. Mhm. Da sind wir etwa mit Dänemark oder anderen Ländern, die eine sehr hohe Wasserqualität auch bereitstellen, mit einer sehr hohen Sicherheit, äh, genau auf gleicher Höhe. Mhm. Und. Äh, was Herr Müller oder Frau Bindler auch angesprochen haben, andere Sektoren werden sicher äh, möglicherweise größere Bedarfe haben, wie der Brauchwassersektor, der Landwirtschaftssektor. Mhm. Ganz einfach, weil eben die Niederschlagsverteilung über die Saison sich verändern wird und unsere Landwirte jetzt schon betroffen sind von Ernteausfällen. Ja, wo die Diskussion starten muss, wie wir das in Zukunft machen.
1: Niederschlag ist ein gutes Thema. Ähm, selten war der März so nass wie in diesem Jahr und der Regen der vergangenen Tage. Der lässt durchaus ähm, das Gefühl aufkommen, dass der Wassermangel und die Auswirkungen der Dürren der vergangenen Jahre nicht mehr ganz so dramatisch sein können. Können Sie verstehen, wenn Menschen so denken, Herr Dr. Müller?
3: Ja, gefühlt ist es ja jetzt die letzten Tage immer Regenwetter gewesen, Oder? aber wenn ich jetzt Januar bis März diesen Jahres nehme, dann haben wir knapp 19 Prozent mehr Niederschlag, als normalerweise üblich wäre in, in dieser Saison. Aber wenn ich die Hydrologen fangen mit dem hydrologischen Jahr zum 1. November an und wenn ich vom 1. November rechne bis jetzt Ende März, dann haben wir ein Defizit von einem knappen Prozent. Und wir haben seit 2018 fehlt uns, wenn ich, jetzt komme ich nochmal auf die Verdunstung zu sprechen, wenn ich nur den Niederschlag nehme, fehlt uns der Niederschlag von einem Dreivierteljahr, aber wenn ich die Verluste durch die Verdunstung mit dazu nehme, fehlen uns seit 2018 der Niederschlag von ein und einem Vierteljahr. Und das ist noch nicht wieder... Dazugekommen. Und das merken wir dann halt im Grundwasser.
1: Und äh, ich habe mir heute auch gleich mal den, den Dürremonitor angeschaut. Ähm, der, das, das gibt es ja eine Internetseite, wo man auch speziell ähm, für Sachsen gucken kann, welche Gebiete besonders äh, trocken sind ähm, und, und welche nicht. Und da kann man auch nach dem Regen der vergangenen Tage jetzt, sage ich jetzt mal so feststellen, zwei Drittel zu trocken?
3: Ja, jetzt müssen Sie aber genau aufpassen, was der Dürremonitor anzeigt. Der zeigt nämlich im Moment die etwas tieferen Schichten an. Mhm. Wenn Sie bis 80 cm in den Boden reinschauen, haben wir im Moment relativ normale Verhältnisse, was mhm. die Bodenfeuchte betrifft. Und wenn Sie tiefer schauen, dann ist es natürlich noch trockener, weil es fehlt ja, die ist ein und ein Vierteljahr Niederschlag. Mhm. Und da muss man genau aufpassen, wo man hinschaut und in welcher Tiefe die Angaben gemacht sind. Den Landwirt für die meisten Kulturen interessiert eher der obere Bereich. Wenn Sie jetzt aber Bäume, Wald oder so nehmen, dann interessiert vielleicht eher der tiefere Bereich. Also das muss man immer differenziert betrachten.
1: Okay, lassen Sie es uns differenziert betrachten. Und zwar haben Sie es ja schon mal angesprochen, die Verdunstung ist das eine, aber man, man, man redet immer so schnell über das Grundwasser. Sie sind jetzt die Experten. Wir beobachten... Die, die, die höchste Grundwasserdürre seit 100 Jahren. Was bedeutet das? Was, was, welche, welche Dramatik steckt hinter diesem Satz?
3: Na, wir beobachten ja seit über 100 Jahren halt die Grundwasserstände in Sachsen. Also wir als Land betreiben Ungefähr 1500 Grundwassermessstellen, in Sachsen gibt es noch wesentlich mehr, ungefähr 6000, aber das mhm. Land betreibt halt die, die anderen werden durch Kommunen und andere betrieben. Und im März waren 78 Prozent dieser Grundwassermessstellen im Niedrigwasserbereich und im Februar waren es noch 92 Prozent. Also man sieht, dass der Niederschlag schon ein bisschen was gebracht hat, aber dadurch, dass es sozusagen seit 2018 dieses Defizit gibt, merken wir seit über acht Jahren eine konstant fallende Tendenz.
1: So, warum ist Grundwasser so wichtig? Fangen wir mal wirklich ganz von vorne an. Warum brauchen wir Grundwasser?
3: Ja, vielleicht mal um eine Relation zu machen. Wir heißen ja der blaue Planet, die mhm. Erde. Mhm. Aber wenn Sie das Gesamtwasservorkommen der Erde nehmen, sind äh, letztendlich nur 2,75 Prozent Süßwasser. Davon sind drei Viertel Eis, ein Viertel ist flüssig. Und von dem flüssigen Anteil sind 98,5 Prozent Grundwasser und nur 1,5 Prozent ist das, was wir sehen, ist Oberflächenwasser. Und ich denke mal, diese Zahlen machen deutlich, das Grundwasserreservoir ist die größte Süßwassermenge, die zur Verfügung steht, um Versorgung sicherzustellen.
1: Das heißt, wenig Grundwasser, wenig Trinkwasser, Herr Schütze?
2: Ja, nicht unbedingt. Denn der Anteil, den wir dem Grundwasser entnehmen, den wir für Trinkwasser nutzen, ist gegenüber dem Volumen und der Neubildungsrate relativ gering. Es gibt aber natürlich noch andere Nutzungen, die wir mit dem Grundwasser äh, ja, unternehmen. Das, äh, wir haben ein Programm zum Beispiel, ein Bundesprogramm zur Wiedervernässung von Mooren. Mhm. Dazu brauchen wir hohe Grundwasserspiegel oder äh, wir haben eine Brauchwassernutzung von Grundwasser und das sind andere Nutzungen, die durchaus mehr Wasser auch benötigen als das Trinkwasser. Und dort kann es zu sogenannten Nutzungskonflikten auch führen, denn wenn Sie einerseits Wasser entnehmen möchten und andererseits den Grundwasserspiegel anheben möchten für so eine Vernässung, dann ist das ein Widerspruch. Und deswegen muss man räumlich differenziert dann auch vorgehen.
1: Wie gefährlich ist denn diese Dürre im Moment für jeden von uns, wenn wir von, von der größten Grundwasserdürre sprechen seit 100 Jahren? Frau Hüttner, können Sie vielleicht auch was dazu
6: sagen? Also für unsere Wasserversorgung in Dresden äh, ist sie sehr gut beherrschbar. Man merkt das zwar an den Messstellen, ähm, dass es... Veränderungen gibt zu den Vorjahren, aber wir sind ja in Dresden sehr komfortabel aufgestellt, dass wir einmal über Talsperren, über das Wasserwerk Koschitz unsere Versorgung sichern und auf der anderen Seite über die Wasserwerke entlang der Elbe, die durch Grundwasser und Uferfiltrat ähm, versorgt werden. Und damit haben wir, greifen wir auf verschiedene unabhängige Dargebote zurück und die äh, temporären Veränderungen, die nehmen wir zwar wahr, aber die schränken unsere Versorgung selbst nicht ein. Für, für wen oder was ist, ist denn äh, dieser Zustand
1: gefährlich, diese Grundwasserdürre? Klingt ja dramatisch.
3: Ja, ne, wir müssen uns mit der Ressource in Gänze beschäftigen, weil mhm. wenn was knapp wird, muss ich ja sorgsam damit umgehen. Und mhm. Trinkwasserversorgung hat äh, auch gesetzlich bedingt äh, steht da Nummer eins, also alle anderen Nutzungen der Ressource Wasser müssen dem hinten anstehen. Das ist erstmal wichtig und das ist ja die gute Botschaft, mhm. was der Kollege Schützer auch gesagt hatte, dass also die Trinkwasserversorgung im Moment nicht gefährdet ist. Aber wir haben ja auch schon jetzt äh, 2018, 19 haben wir ja schon teilweise äh, Gemeinden gehabt, die noch nicht an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen sind, wo dann Wasserwagen zur Versorgung mit mhm. herangezogen werden mussten, weil die Brunnen halt nicht mehr funktioniert haben. Mhm.
2: Auf jeden Fall, vielleicht kann ich noch eins hinzufügen, ja. ist die Vegetation betroffen, die in Gegenden steht, wo, das, wo die das oberflächennahe Grundwasser nutzen und also Bäume, Wälder auch äh, Teile von Ökosystemen sind, denke ich, dort am, äh, am kräftigsten oder am heftigsten betroffen.
1: Wie, um sich das mal bildlich vorzustellen, so ein Tiefwurzel, sein also ein Baum mit tiefen Wurzeln, wie, wie weit gehen diese Wurzeln nach unten und wie ähm, gefährlich ist es dann, wenn das Grundwasser absinkt? Oder ab wann wird es gefährlich?
2: Also das ist jetzt nicht ganz mein Fachgebiet, weil das äh, die Forstwissenschaften äh, übernehmen, aber Sie können davon ausgehen, äh, dass Kiefern, Fichten, Flachwurzeln und dass die, äh, das sehen wir ja auch in der sächsischen Schweiz, äh, nicht nur durch den Borkenkäfer, sondern durch die mhm. Trockenheit äh, ein enormes Baumsterben ist. Aber äh, äh, andere Bäume wie Buchen mhm. äh, sind da besser aufgestellt und kommen da sicher auch äh, vier, fünf Meter tief. Mhm. Ähm, aber es geht letzten Endes um die Bäume, die auf diese äh, Trockensituation äh, durch ihr Wurzelsystem als Flachwurzler eben äh, wenig äh, eingestellt sind.
3: Okay. Und, und die Pflanzen können ab einem bestimmten Feuchtigkeitswert schon das Wasser nicht mehr aufnehmen. Das nennt sich, äh, jetzt habe ich den Fachbegriff nicht parat, also das muss nicht auf Null sein, sondern wenn meinetwegen nur noch 20 Prozent Feuchtigkeitsgehalt sind oder so, können die Pflanzen das schon nicht mehr aufnehmen. Ah, okay. mhm. Gut. Da
2: gibt es Spezialisten, die in trockeneren Verhältnissen Wurzelwasser dennoch aus dem Boden ziehen können. Mhm. Die haben sozusagen einen Vorteil und andere Baumarten haben eine geringere Fähigkeit, dem Bodenwasser zu entziehen.
1: Ich denke, auch ohne Forstspezialisten haben wir das Problem jetzt verstanden. Mhm. Und äh, Sie hatten schon angedeutet, es gibt Problemregionen in Sachsen, ähm, wo, wo man halt ganz genau hinschauen muss, gerade auch was Grundwasser anbelangt. Wir hatten gerade angekündigt, dass wir uns jetzt mal den Problemregionen in Sachsen zuwenden. Und das ist eindeutig Ostsachsen und die Lausitz. Herr Dr. Müller, ähm, Sie sind da, Sie kennen sich da ziemlich gut aus. Warum? Haben wir dort Probleme?
3: Na, wir haben in Sachsen zwei Bergbauregionen und da gehört die Lausitz als eine dazu. Und mhm. dort hat es die äh, letzten Jahre durch den Bergbau natürlich massive Eingriffe auch in den Wasserhaushalt gegeben. Also man hat ja, um den Bergbau betreiben zu können, sogenanntes Sümpfungswasser gehoben. Mhm. Also man hat Wasser abgesenkt, damit man trockenen Fußes an die Kohle rankam. Ja. Und das Wasser, was man da abgepumpt hat, hat man äh, teilweise gleich wieder genutzt. Und wenn ich jetzt sozusagen den Bergbau einstelle, dann verändere ich ja wieder das komplette Regime. Und daran muss ich sozusagen die Region auch erstmal wieder anpassen. Kann man, also geht das
1: wird, da so ohne weiteres?
3: Naja, wir haben ja keine andere Chance. Also in der Regel wird aus den ausgekohlten Hohlräumen, die werden mit Wasser gefüllt. Dazu mhm. brauche ich viel Wasser. Und gerade die Lausitz ist eine niederschlagsarme Region auch und wenn wir gerade so heiße Sommer haben, wie wir im letzten Jahr hatten oder so, dann haben wir natürlich bei Riesenwasserflächen auch wieder, bin ich wieder bei meinem Thema von vorhin, eine riesen Verdunstung. Also dann verdunstet von so einem Tagebaurestsee pro Sekunde 1000 Liter Wasser zum Beispiel. Die sind dann wieder in der Atmosphäre. Also also
1: diese man nennt das ja auch Renaturierung, glaube ich,
3: ne? Ja, Renaturierung ist noch ein bisschen mehr. Das wäre jetzt Rekultivierung, was wenn ich sozusagen den Nachbergbau dort betreibe und Renaturierung mehr, ich würde dann schon sozusagen Naturräume wieder schaffen. Das ist dann der logische nächste der der Schritt.
1: Der Idealzustand sozusagen.
3: Ja, okay. So könnte man es auch sagen.
1: Ähm, Frau Hüttner, Sie, Sie versorgen mit Sachsen-Energie dort auch mit, mit Wasser. Ähm, wo, wo Gibt es da ein Problem
6: oder sagen Sie, alles, alles gut für uns? Also das muss ich ganz kurz richtigstellen. Wir als äh, Sachsen-Energie sind als Kommunalversorger in Ostsachsen unterwegs, ja. aber nicht mit dem Medium Wasser, sondern mit Strom und Gas. Ach so. Also wir sind in der Region verankert, mhm. verwurzelt. Ähm, die Wasserversorgung, die stellen wir allerdings bisher äh, nur für Dresden sicher und natürlich für die äh, vorhandenen Lieferbeziehungen, die wir mit dem Umland bisher pflegen. Genau. Trotz allem hat man natürlich auch in der Vergangenheit, äh, gerade jetzt im letzten Jahr, äh, verschiedene Gespräche in der, in der Region äh, mit verschiedenen Vertretern aus äh, Politik und äh, ja, auch, aus der Verwaltung und ähm, hatten da natürlich auch verschiedene Möglichkeiten äh, diskutiert, besprochen wie man perspektivisch die Versorgung auch in dem ländlichen Raum auf sichere Füße stellen kann.
1: Mhm.
6: Ähm, Herr Professor Schütze, Sie haben gerade gehört, was Herr Dr. Müller gesagt hat über
1: ähm, die Rekultivierung nee, Re Re des ähm, Tagebaus. K klang jetzt alles relativ unkompliziert. Ist es wirklich so oder ist es schwieriger als gedacht?
2: Ja, man, ich habe mal vom äh, Statistischen Landesamt äh, eine Angabe gefunden, dass äh, die jährliche Wasserversorgung, die wir in Sachsen haben, im Prinzip im Bärwalder See äh, insgesamt drinsteckt. Das heißt, wir brauchen äh, ein Jahresverbrauch Wasser in Sachsen, um so ein Gewässer wie den Bärwalder See zu füllen. Äh, wir haben uns, oder vor 30 Jahren äh, wurde entschieden, dass wir die Nutzung als Seenlandschaft dort äh, haben möchten. Und äh, das äh, hat natürlich große Herausforderungen, insbesondere in solchen trockenen Jahren. Mhm. Dadurch verschieben sich die Pläne nach hinten, dass diese Seenlandschaft dann komplett zur Verfügung steht, voll gefüllt ist und daran... Äh, arbeiten verschiedene Institutionen wie die LMBV, äh, das LFODG und so weiter und so fort, die Pläne dann auch anzupassen. Es ist eine Herausforderung, aber. Äh, Sie ist machbar? Im Moment noch machbar, mhm. ja.
1: <lacht> Herr Müller äh, freut sich jetzt gerade. Ich hatte jetzt gerade ähm, ein Blackout. Also das, das scheint jetzt, das ist eine trockene Region, aber ähm, mit Zukunft kann man, kann, man das so, ja, äh, klar. kann man das so formulieren.
3: Wir haben ja gerade ein Riesenprojekt aufgesetzt als Landesamt. Das nennt sich Regionet Wasserboden. Mhm. Und wir wollen sozusagen die Akteure in den beiden Kohleregionen oder Kohlenachfolgeregionen miteinander zusammenbringen und wollen alle Informationen zum Thema Wasser und Boden zur Verfügung stellen. Mhm. Damit dann die, die investieren wollen und die, die genehmigen, auf einer vernünftigen Basis das machen und dass das nachhaltig passiert.
1: Okay. Um Frau Bintel, wenn, wenn Sie das als Wasserexpertin bei der Archenova ähm, hören, ähm, würden Sie den beiden Herren jetzt zustimmen und sagen, ja okay, sehe ich genauso problemlos wie Sie oder haben Sie da schon andere Erfahrungen gemacht?
7: Hm. Also hier in Deutschland habe ich jetzt nicht allzu viel Erfahrung diesbezüglich ja. gemacht. Aber ich kann schon sagen, dass ich ein Problem also als Brandenburger jetzt wieder sehe. Ja. Weil also ich sehe schon extreme Probleme durch diese tagebau Restlauchfüllung für den Spreewald zum Beispiel. Und mhm. was nachher zum Beispiel in Brandenburg dann viel weniger ankommt als früher. Oder verockertes Wasser und so weiter. Aber da können ähm, Herr Müller oder... Herr Schütze, vielleicht noch mehr dazu sagen. Ähm,
1: ja. Wollen Sie was dazu sagen? Also, wenn, wenn. Ja, wir müssen
3: unterscheiden ich? zwischen Menge, also ja. wie viel Wasser zur Verfügung steht, und der Qualität des Wassers. Und, die Frau Bindel hat es jetzt gerade angesprochen. Wir haben natürlich in der Spreet diese, sie hat es genannt. Also, wir haben dort sehr hohe Eisen- und Sulfatfrachten. Das ist durch den Bergbau bedingt. Da gibt es eine chemische Reaktion, und das mhm. wird ins Wasser ausgetragen. Deswegen sieht das auch so braun aus. Mhm. Und das ist natürlich unter Umständen ein Problem für eine Trinkwasseraufbereitung, weil sie müssen diese Inhaltsstoffe wieder rausholen. Mhm. Und wenn wenig Abfluss ist, dann ist natürlich eine geringere Verdünnung da und dann kostet es wieder auch mehr Aufwand und Energie, um daraus wieder meinetwegen Trinkwasser zu machen. Also insofern ist eine Mengenbilanz was anderes als die Gewässergüte noch, die dann wieder eine Rolle spielt, wie ich es verwenden kann.
1: Wenn wir schon mal bei den Problemregionen sind, gehört ja Dresden zukünftig wahrscheinlich auch dazu, wenn man sich nämlich überlegt, dass zukünftige Industrieansiedlungen oder immense Herausforderungen nach sich ziehen werden. Denn der Wasserverbrauch soll sich in Dresden, in der Stadt Dresden, bis 2030 verdoppeln. Dann fragt man sich natürlich,
6: wo soll das ganze Wasser herkommen? Der Industriewasserverbrauch, der, der wird sich erhöhen, der ja. wird sich verdoppeln. Die Industrie ist in Dresden sehr stark, sehr wasserintensiv. Und Verbrauch aktuell etwa. 30 Prozent dessen, was wir an Wasser bereitstellen. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz
1: erklären, warum in Dresden die Industrie so wasserintensiv ist.
6: Ja, wir sind hier in Dresden, ja, das äh, Silica, mitten in Silicon Saxony, sozusagen ähm, die Halbleiter, der Halbleiterstandort für Sachsen und die Chipindustrie, die benötigt sehr viel Wasser für ihre Produktion. Und das ist schon seit Jahrzehnten so. Und aktuell wird das Ganze gepusht durch diese ganzen weltpolitischen Randbedingungen. Die Europäische Kommission hat auch diesen European Chip Act aufgesetzt, Gelder bereitgestellt, damit sozusagen hier in Europa auch weiter die Chipindustrie vorangebracht wird. Und das ist natürlich Dresden auch weiterhin ein attraktiver Standort und möchte hier natürlich auch investieren. Okay, jetzt haben wir gesagt, bis 2030 wird sich das...
1: Sie haben es korrigiert, Industriewasser, der Verbrauch, verdoppeln. Ist das ein Problem oder ist es keins, Herr Dr. Müller?
3: Ich hatte ja gesagt, Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung steht äh, an erster ja, Stelle. Ja, genau, aber jetzt haben wir das den Unterschied zum Industriewasser Und, und gemacht, Industriewasser ja. Ja. muss man dann eben die Entscheidung so treffen, äh, anhand der Dargebote, die zur Verfügung stehen. Also die Daten werden ja dann von uns bereitgestellt und... Nochmal vielleicht die Konstellation. Also ich hatte ja vorhin gesagt, wenn ich jetzt aufs Trinkwasser nochmal ja, abstelle, ja. Äh, knapp 40 Prozent aus Talsperren, ungefähr 28 Prozent aus Grundwasser, äh, 23 Prozent ist Uferfiltrat, also aus dem Ufer der Elbe meinetwegen. Was ist
1: Uferfiltrat?
3: Äh, wenn ich sozusagen, das infiltriert ja das Wasser, was im, im Fluss fließt, äh, Fließt ja auch vom Fluss ins Gelände hinein, rechts ja, und links ja, und, ja. und das nennt man Uferfiltrat und das wird dann in den Wasserwerken sozusagen aufbereitet. Und das
1: ist so viel, dass, dass, dass sich das lohnt, ja?
3: Ja, das Gut. braucht man ja auch sozusagen. Also wir sind da bunt aufgestellt, was jetzt sozusagen die unterschiedlichen Wasserreservare betrifft in der Versorgung. Und äh, Industriewasser muss man gucken. Also Wasser kann ja genau wie Energie weder geschaffen werden noch verloren gehen. Also wir müssen es dann mehr im Kreislauf nutzen. Mhm. Ne? Also und und das ist ja auch bei uns privat. Ne? Also schätzen Sie mal, wie viel Wasser... Also der Sachse verbraucht ungefähr 86 Liter Wasser pro Tag, pro Kopf. Verbraucht er
1: damit mehr Bundes als alle anderen? Bundes oder? Bundesweit ist 125
3: Liter. So. Also wir verbrauchen weniger. Wir duschen schneller. Ja, vielleicht. Aber schätzen Sie mal, wie viel Sie davon äh, in Prozent für Essen und Trinken verwenden.
1: Ja, man, man hat ja Mühe, seine zwei Liter am Tag zu schaffen.
3: Das sind nur 4 Prozent. Hm. Ne? 37 Prozent gehen durch Toilettenspülung ist die Frage, ob man da Trinkwasser nehmen muss oder ob man das nicht anders machen muss. Oder für Reinigung so ungefähr 30 Prozent. Vielleicht kann man das Wasser aus der Reinigung das für die Toilettenspülung nutzen. Richtig.
1: Wie, wie wir das hinkriegen, das sollten wir wirklich noch, noch mal drauf eingehen. Das ist nämlich mhm. wirklich ein Thema, was, was einem sofort in den Kopf schießt und sagt, muss das denn sein vor dem Hintergrund? Aber noch mal, auch mal die Frage an Sie, Herr Schütze. Wie beurteilen Sie aus wissenschaftlicher Sicht diese, diesen Anstieg? Ist das machbar? Kann, kann man das so einfach zu, äh, schaffen? Die doppelte, das doppelte Wassermaß, sage ich jetzt mal so, an in, ähm, in Industriewasser mhm. einfach so?
2: Also da möchte ich mal kurz auf den Spruch am Anfang äh, zurückkommen. Ja. Es kommt darauf an, wo diese Ansiedlungen äh, stattfinden und äh, das ist eine Herausforderung auch an die Regionalplanung mhm. und äh, man hat oder man sieht Beispiele wie Tesla in Brandenburg, äh, wie Intel ja. äh, in Sachsen-Anhalt, äh, Bosch-Ansiedlung hier in Dresden. Äh, wenn das äh, in der Planung berücksichtigt wird und auch an Standorten geschieht, wo tatsächlich das Wasser äh, vorhanden ist und äh, ausreichend auch äh, bereitgestellt werden kann, äh, dann ist es sicher eine, äh, passt das alles zusammen. Wenn aber diese Standorte schlichtweg falsch gewählt werden, weil aus politischen Gründen Industrieansiedlungen dort gewollt sind, dann kann es große Probleme geben.
1: Okay, also was prognostizieren Sie als, als Wissenschaftler?
2: Ja, also die, die Anforderungen an die Regionalplanung, die werden steigen. Mhm. Also nicht nur aus diesen Gründen, dass es mehr Konflikte geben wird sondern ganz einfach aus dem Grunde, dass wir im klimatischen Wandel sind und die Unsicherheiten für die Zukunft Einfach äh, größer werden.
1: Frau Hüttner, Sie wollten gerade noch was sagen und ich habe es nicht gemerkt. Wir waren nämlich gerade beim Thema, wo soll das ganze Industriewasser herkommen, was demnächst bei äh, Neuansiedlungen gebraucht wird. Und wir sprachen von einer Verdopplung bis 2030 allein äh, in Dresden. Und Sie haben jetzt die Antwort.
6: Genau. Also, erstmal ist ganz wichtig zu betonen, dass die Trinkwasserversorgung, das ist ja die. Äh, oberste Priorität, hier die Daseinsvorsorge langfristig zu sichern. Und deswegen haben wir uns schon überlegt, ähm, was wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren in der Umsetzung verfolgen, dass die Industrie separat über ein separates System mit versorgt wird. Ähm, das heißt, wir entkoppeln die Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung und sichern die damit auch langfristig und versorgen die Industrie über ein separates Netz. Die Industriebedarfe sind ja in der Vergangenheit schon sukzessive angestiegen. Das haben wir jetzt schon ähm, seit mehr als zehn Jahren deutlich ähm, im Verbrauch messbar. Und ähm, deswegen haben wir jetzt in den letzten Jahren auch die Wasserfassungen an der Elbe, an der Saloppe, wäre vielleicht schon mal am Elbufer spazieren war, hat es gesehen, die Baustelle. Letztes Jahr ist es fertiggestellt worden und wir ähm, haben jetzt die Wasserfassung der Saloppe, die sozusagen mit Uferfiltrat direkt die Industrie versorgt. Und damit haben wir schon den ersten Schritt getan, um die Industrie entkoppelt zu versorgen. Und das Ganze wird man natürlich äh, noch weiter ausbauen für das, was in den nächsten Jahren auf uns drauf zukommt. Und man kann es nicht oft genug sagen, äh, Uferfiltrat ist das Wasser, was sozusagen zur Seite
1: rausgeht.
5: So könnte so, man sagen, <lacht> ja. was vom, vom Fluss ins Umland Ja,
1: na ja klar, es, es ist so ein, so ein Fachbegriff, äh, ja. den habe ich heute auch zum ersten Mal genau. ja,
2: gehört. Man kann auch mal, wenn man nach Pelnitz rausfährt, ja. äh, ist das äh, äh, Wasserwerk in Hostewitz und da sieht man auch, dass äh, früher wurde das Wasser aus der Elbe direkt äh, auf die Oberfläche in, in große Becken gepumpt mhm. und dann durch den Boden Sickert, äh, gesickert lassen und dort gereinigt und weiter unten entnommen. Also das ist äh, eine Technik, die auch schon früher äh, hier angewendet wurde, aber nicht die beste Qualität im Trinkwasser er, äh, gebracht hatte.
1: Mhm. Äh, kommen wir... Äh, noch mal, oder wir bleiben beim Trinkwasser beziehungsweise beim Süßwasser. Ich habe bei der Recherche zu dieser Sendung ähm, eine schöne Information, was heißt schöne, interessante Informationen gefunden. Verschiedene in, äh, internationale Institute, die sich mit Wasser beschäftigen, haben herausgefunden, dass Deutschland jedes Jahr ungefähr 2,5 Kubikkilometer Süßwasser verliert. Haben Sie da schon mal was davon? Herr Müller, Sie gucken mich so fragen. Ja. <lacht> 2,5 Kubikkilometer Süßwasser. Ist, wie, wie, wie muss man diese Zahl einordnen? Wie viel ist das?
2: Also ich bin auch etwas über, äh, erstaunt mhm. zu der Zahl. Äh, einerseits könnte man natürlich sagen, äh, die Gletscher schmal, schmal, äh, schmelzen ab. Äh, ich mhm. glaube, wir haben nur noch zwei Gletscher äh, im Zugspitzbereich. Äh, also das ist äh, auf jeden Fall Wasser, was verloren geht. Ja. Äh, und äh, ansonsten ähm, ist natürlich äh, in zukunft äh, das stärker zu erwarten, aber das ist äh, jetzt schon der äh, stand ist äh, da ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen.
7: Oder ist da vielleicht gemeint, dass Wasserleitungen undicht sind und Wasser aus undichten Leitungen verloren geht? Es ist so. ein
1: Institut, Global Institute for Water Security in Kanada, National Aeronautics okay. and Space Administration und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die haben das ermittelt. Vielleicht sind das die Gletscher.
2: Also äh, in der Kryosphäre, das ist so die äh, Gesamtheit von Gletschern äh, und arktisches mhm. und antarktisches Eis. Äh, das ist ja der äh, zweitgrößte Bereich von Süßwasserressourcen mhm. und äh, ich müsste selber nachschauen. macht, macht wäre nichts. aber die Erklärung, die Zeit? jetzt ja. habe. Genau.
1: Ähm, wir wir lassen das noch mal auf der To-Do-Liste mhm. und und gucken dann noch mal nach. Äh, jetzt kommen wir noch mal zu dem Tagesverbrauch beziehungsweise zu ja doch Tagesverbrauch eines Deutschen beziehungsweise Sachsen. Wir wollen es ja so weit runterbrechen. Und äh, Herr Dr. <lacht> Sie haben es vorhin schon gesagt. Also der, der Verbrauch beläuft sich auf ungefähr 127 Liter. Das sind die Daten aus dem letzten Jahr, stand 30. März 2022. Und es dröselt sich wie folgt auf.
3: In Deutschland, die ja. Sachsen nur 86 Liter. Weil wir ja schneller
1: duschen, haben Sie ja recht. Ja. <lacht> ja, aber wie erklären Sie sich das wirklich? Warum brauchen die Sachsen weniger als alle anderen?
3: Na, ein Grund ist, wir haben seit 1990 massiv in die Infrastruktur investiert. Und haben mit Sicherheit, wir sind ja die neuen Bundesländer, okay. weniger Verluste als die alten Bundesländer. Ist das so? Mit Sicherheit Das ist auch die klar. Erklärung? ist ein Teil der Erklärung. Ja.
6: Die Verluste, die wurden erheblich nach unten geschraubt. Also gerade in Dresden, das ist minimal, was wir jetzt überhaupt noch an Verlusten haben. Also Trotz allem haben wir aber in Dresden zum Beispiel nach einem Verbrauch von mehr als 100 Litern... Okay, also, äh, okay. Wenn, wenn wir von
1: Verlusten reden, dann gibt es gerade ein schönes Beispiel, denn die Italiener und die Franzosen haben ja jetzt extreme Wasserprobleme und ähm, die verlieren auch ganz, ganz, ganz viel Wasser durch marode Infrastruktur, weil Leitungen kaputt sind und das ist wahrscheinlich das, was Sie meinen, Genau. da sind wir ganz vorne mit dabei, dieses Problem haben wir hier auf alle Fälle nicht.
3: Ja, wir hatten bis zur politischen Wende eine sehr marode Infrastruktur und die ist eben danach top modernisiert worden mhm. und das zahlt sich jetzt aus. Ja, und wir haben einen anderen Wasserpreis.
2: Also die Sachsen waren auch schon mal bei 200 Liter pro Tag. Richtig. Vor mhm. 89. Mhm. Äh, da war das Wasser sehr viel preiswerter. Und das ist die Wirkung von Preisen, mhm. äh, dass wir dann auch sparsamer werden.
1: Also es funktioniert über über's Geld, ne? auch. Naja, äh,
2: das Geld, <lacht> ja. ne? ja, wobei man jetzt wieder... verschiedene Elemente letzten Endes.
3: Wobei dass alles relativ ist, ne? Wir bezahlen jetzt in Dresden zwei Euro für einen Kubikmeter Wasser, das sind 0,2 Cent für einen Liter Wasser. Also und wenn Sie wissen, was dann da dahinter steht, ja. äh, für eine Technologie äh, ist das mehr als angemessen und ist billiger als jedes Wasser, was Sie im Laden kaufen können.
1: Und es funktioniert, wenn Sie sagen, wir waren auch bei 126 und Sie sind jetzt bei 86. Ich meine, welche Beweise muss man noch ja. anbringen? um ja, zu sagen, Vielleicht dass man kann ich noch was einwerfen. Ja.
2: Also erstens mal müssen wir natürlich die Abwasserbehandlung mit dazu nehmen. Da zahlen wir 2,50. Also insgesamt sind es so 4,50, 5 Euro. Und äh, vielleicht auch äh, zu dieser Idee mit der Brauchwasserversorgung, das ja. finde ich sehr äh, eine äh, sehr gute Sache, weil äh, wir diese Wasserqualitäten, die wir fürs Trinkwasser äh, benötigen, äh, für andere Nutzung, wie zum Beispiel auch in der Landwirtschaft äh, äh, gar nicht unbedingt äh, brauchen und in der Industrie, die haben dann nochmal ihre eigene Aufbereitung, wenn sie Reinstwasser äh, benötigen. Und die Landwirtschaft kann auch gar nicht die Preise bezahlen. Also äh, sie können nicht landwirtschaftlich produzieren, außer Spezialkulturen äh, für, äh, da würde das äh, Abwasser nicht behandelt, äh, für 2 Euro äh, den Kubikmeter. Das könnten sie auf dem Markt nicht anbieten.
6: Mhm. Unsere Industrie in Dresden, die bekommt kein Brauchwasser, die bekommt Betriebswasser. Das okay. ist ein kleiner, ja. aber feiner Unterschied. Und welche? Naja, Brauchwasser ist quasi komplett ohne Aufbereitung und in Dresden, ähm, die Industrie hat schon gewisse Anforderungen. Die sind nicht identisch mit der Trinkwasserverordnung. Die, äh, die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser orientiert sich an der Trinkwasserverordnung. Das sind mhm. alle Parameter genau definiert, die Grenzwerte, die einzuhalten sind. Äh, die Industrie hat andere Anforderungen. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt komplett unaufbereitetes Wasser der Industrie, also Schmutz, also ja, also... Brauchwasser zur Verfügung gestellt wird. Es ist ein feiner Unterschied.
1: Okay. Wir waren vorhin übrigens auch mal ganz begeistert stehen geblieben bei der Aufteilung dieser, dieser 127 bzw. 86 Liter, die die Sachsen am, am Tage sozusagen verbrauchen und haben bemerkt, dass davon 34 Liter circa allein für die Toilettenspülung verwendet werden. Reinstes Trinkwasser. Muss man immer wieder sagen. Mhm. Nur mal so, das ist ja eine, eine wahnsinnige Logistik. die Das ist alles selbstverständlich, äh, funktioniert überall gleich. Wie, selbst wenn es vernünftig ist, kein Trinkwasser zu nehmen, wie wollen Sie das ändern?
3: Ja, man mhm. müsste dann natürlich die Struktur und den Gebäuden ändern. Sie bräuchten zwei Leitungssysteme.
1: Sie sehen ja schon, was mit den Heizungen jetzt los ist, geschweige denn <lacht> mit dem Wasser. Ja. ja,
2: vielleicht kann ich ein Beispiel geben. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Ja. Äh, dort haben wir eine. Trinkwasserzisterne in die ehemalige Klärgrube äh, installiert mhm. und wir betreiben unsere Toilettenspülung äh, und die Gartenbewässerung nur also mit diesem System. Äh, das bringt uns etwa pro Jahr 100 Kubikmeter äh, für vier Familien mhm. und äh, das äh, mussten wir bisher kaum ersetzen. Also wir hatten bisher eine Laufzeit von 20 Jahren und rein ökonomisch hat sich das auch rentiert. Also das wäre ein Beispiel.
1: Also ich habe versucht, das gerade nachzuvollziehen. Das würde ja bedeuten, dass man auf, es geht ja eigentlich gar nicht überall auf Zisternen umzustellen. In Städten, in Mehrfamilienhäusern, wo wollen Sie die hinpacken?
3: Naja, man redet ja von also, der blauen und grünen Infrastruktur. Oder ja. Schwammstadt, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Ja. Also man wird zunehmend Wasser auch im urbanen Raum zurückhalten müssen. Mhm. Und jeder, der jetzt selber ein Grundstück bewirtschaftet, hat ja die Chancen. Ne? also Bei mir fließt auch kein Tropfen Niederschlagswasser vom Grundstück weg, sondern ich nutze das für die Bewässerung des Rasens oder der Beete oder wie auch immer. Mhm. Dann brauche ich es nicht aus der Leitung zapfen und damit gießen. Ne? Also das kann jedermann tun. Und Aber
1: speziell jetzt dieses Toilettenwasser, was ist das für eine, ein wahnsinniger Umbau, wenn man jetzt kein Einfamilienhaus hat?
3: Na, Sie dürfen natürlich Trinkwassersystem nicht mit oder Industriewassersystem vermischen. Das mhm. ist verboten, weil klar. klar. Ja. Ja. Und, und das hätte dann die Konsequenz. Also im, beim Neubau ist das aber kostenmäßig marginal. Also wenn man neue äh, Gebäude errichtet, könnte man das locker machen, dass man mhm. solche getrennten ja. Systeme hat. Gibt es auch Beispiele und äh, durch, Kollege Schützer hat es ja erzählt, durch Eigeninitiative oder so, andere Länder sind dazu gezwungen, das so zu machen. Also,
1: Apropos andere Länder, Frau Bündler.
7: <lacht> ich wollte sagen, auch bei uns, muss man gar nicht in andere Länder gehen, kann man auch Trockentrenntoiletten zum Beispiel. Sich einbauen. Trockentrenntoiletten. Was ist Kön das? Das sind Toiletten, äh, wo Urin gesondert abgeleitet wird zu den Feststoffen und... Ähm, man braucht also viel weniger Wasser zum Spülen. Das gibt es also auch als Spültoilette. Oder es gibt eben auch, also die, die Spültoilette gibt es dann und die Trockentrenntoilette, wo man halt äh, kompostiert hinterher die, die festen Bestandteile. Also das kann man auch, es gibt es auch für ganz normale Wohnungen, mhm. könnte man theoretisch einbauen. Dann gibt's gibt es verschiedene Varianten, wo, wo man eigentlich mit absolut wenig Wasser nachher das Thema oh. abhandeln könnte.
1: Nur für den Ernstfall, wie lange würde denn so ein, so ein, so ein komplettes Umdenken auf diesem Gebiet, was ja einfach logisch wäre, ne? ähm, wie lange würde denn sowas dauern? Also ich
2: denke, man muss die Leute dazu begeistern. Also mhm. äh, man, äh, wenn man ein Haus restauriert oder renoviert, dann muss man da eine zweite Leitung legen. So mhm. aufwendig ist das eigentlich nicht. Und ähm, ich sehe jetzt gerade diese individuelle Begeisterung, äh, zum Beispiel im Energiesektor, dass mhm. äh, viele sich diese Balkonkraftwerke äh, an die Balkone oder auf die Dächer bauen.
1: Also Sie meinen diese Solar... Ähm,
2: genau, Solarpanels Solar und da darf man äh, bis zu 600 Watt äh, Leistung einspeisen. Und da sind in meinem Umkreis viele Leute begeistert. Und wenn dort die äh, gesetzlichen Regelungen noch ein bisschen gelockert wären, dann äh, ist das einfach eine äh, Bewegung und die könnte genauso auch im Wasserbereich äh, äh, sich entwickeln. Mhm. Ich nenne mal noch ein anderes Beispiel, wenn ganz einfach äh, die äh, Menschen, die einen Garten haben, die, die 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 Dächer ihrer Laube in einen äh, Container, also Container, so ein IBC-Container äh, einfach leiten und daran äh, eine preiswerte Bewässerungsanlage haben, dann ist das eine super Sache, habe ich auch in meinem Garten. Äh, da baue ich gerne dran, da äh, habe ich einen höheren Ertrag, da habe ich meine Freude dran und äh, das Wasser nutze ich auch umsonst.
1: Das waren jetzt ganz schön viele Ideen auf einmal. Wann fangen Sie damit an, Herr Müller?
3: Ich habe das ja auch schon realisiert. Achso, Sie haben das auch schon. Ja, ja, ähm,
6: Frau Hüttner, wie sieht es bei Ihnen aus? Wir haben das zu Hause nicht äh, installiert, trotz Neubau. Und ja. äh, ich bin der ganzen Sache auch ein Stück weit steh skeptisch gegenüber. Weil? Man, genau, also es gibt, ähm, es gibt die Grundlast, die der Versorger immer bereitstellen muss. Oder die immer abgenommen wird, egal ob Sommer oder Winter. Das hat jetzt nichts mit Trockenheit zu tun. Und äh, wenn ich jetzt davon ausgehe, äh, dass sich mehr und mehr äh, Kunden mit weniger Wasser in der Grundlast äh, zufrieden geben, weil man halt viele äh, andere Ressourcen mitnutzt, dieses Grauwasser. Mhm. Ähm, dann, dann bedeutet das aber ja trotzdem, ich werde weiterhin in der, im Sommer irgendwelche Spitzensituationen haben, die ich als Wasserversorger abdecke und meine Systeme muss ich auf dieses, äh, diese Last auslegen. Das heißt, ich als Wasserversorger habe damit keine Vorteile, weil ich muss trotzdem meine Werke entsprechend vorhalten. Ich muss die Leitungsnetze mhm. entsprechend vorhalten. Für den Fall, dass im Sommer alle dieses, auf dieses Wasser wieder zurückgreifen wollen. Und dann wird es ja richtig also teuer. MDR Sachsen ist hier mit dienstags direkt und Katrin Tominski
1: aus unserer Redaktion ist jetzt bei uns im Studio mit den Tipps und Anmerkungen
4: unserer Hörerinnen und Hörer. Katrin, wie sieht's aus? Ja, Sinal, das Thema Wasser beschäftigt doch viele unserer Hörer und Hörerinnen. Und zwar hat uns Rico Pritsch aus Hermsdorf geschrieben. Er sagt, die Theorie mit dem Wasser als Brauchwasser und Trinkwasser zu trennen, das klingt super, hat sich aber bei ihm nicht so richtig umsetzen lassen, weil sein Wasserzweckverband, die Weißeritzgruppe äh, habe ihm gesagt, bei seinem Antrag sollte er sich verpflichten, nur die Trinkwasserleitung zu nutzen und keine andere Leitung. Sowas ähnliches berichtet auch ähm, Michael Völkel aus Kolditz. Er sagt, äh, er habe ein Eigenheim gebaut und wollte eine Nutzwasserleitung installieren, um sozusagen das Regenwasser für die Toilette zu benutzen. Ja. Und äh, der Wasserversorgung habe ihm dann gesagt, um Gottes Willen, das dürfen Sie nicht. Ähm, er hat sich aber nicht daran gehalten, hatte Glück, dass er bei seinem Wasserversorger jemand hatte, der das Auge zugedrückt hat und ähm, ja, wäscht sozusagen, also nutzt das Regenwasser für seine Toilette und auch für die Waschmaschine und äh, merkt an, dass es doch eine Bauvorschrift sein müsste, das Regenwasser zumindest bei Einfamilienhäusern äh, oder Doppelhaushälften zu nutzen. Herr Dr. Möller, kennen Sie diese Probleme?
3: Ich bin ja jetzt nicht Wasserversorger. Nee. Wir machen die Bilanzen für ganz Sachsen und so weiter. Das ist mehr Versorgersache Richtig. oder Vollzugsbehördensache. Ja,
1: aber wir haben ja so begeistert gerade geredet ja. von der Theorie, wie das alles gehen könnte.
3: Dann fragen äh, wir die Kollegin, die
1: zu ja, einschätzen Frau kann. Hüttner, wie sieht's, wie sieht's aus? Jetzt kennen wir natürlich die Strukturen. Jetzt Wer genehmigt das eigentlich, äh, ob ich diese zwei Leitungen haben darf oder nicht?
6: Tja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> Der Wasserversorger in dem Fall, oder auch Sie. Ne? Ähm, also mir ist nicht bekannt, dass es in Dresden derartige äh, Probleme gibt. Probleme gibt. Mhm. Genau. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es in dem ländlichen Raum, wenn ich jetzt höre, äh, Weiseritz und ähm, Kolditz, zählt doch eher zum ländlichen Raum, ähm, dass da der Wasserversorger ein gewisses Interesse hat, auch diese ganzen Anschlussleitungen auch mit dem entsprechenden, durch, entsprechenden Durchfluss auszustatten. Das heißt, dass nicht ein halbes Jahr im Winter, wenn genug Wasser im eigenen Brunnen vorhanden ist. Ähm, dass sich die Kunden darauf beziehen, ein halbes Jahr lang das Wasser steht in der öffentlichen Leitung und dann halt nur in der Zeit, wo es doch mal ein bisschen trockener wird, genutzt wird. Das ist aber jetzt nur Spekulation. Deswegen würde ich das an der Stelle auch abbrechen, weil ja. wir in Dresden, ist mir kein derartiger Fall bekannt, bei uns, also wir als Wasserversorger haben da natürlich, wir befürworten, dass wenn Regenwasser genutzt wird, das ist auch sinnvoll, das gerade für die Gartenbewässerung, das muss nicht mit Trinkwasser erfolgen. Ähm, Thema Schwammstadt ist vorhin schon mal angesprochen worden, ähm, das ist durchaus auf jeden Fall zu befürworten was haben wir noch?
4: Ja, es ist noch eine weitere Frage aufgetaucht und zwar am Telefon. Ralf Kötteritz aus Gersdorf hat uns angerufen und hat gefragt, was ist mit dem Löschwasser? Was ist, wenn die Löschwasserversorgung nicht mehr gewährleistet sein sollte, falls eine Dürre kommt? Wer möchte antworten?
3: Na, ich denke mal, das Wasser <lacht> wird immer genug da sein. Da werden die Kollegen der Feuerwehr und werde auch immer zuständig Ich Vorkehrungen getroffen haben. Es also ist ja mit vielen anderen Dingen, die wichtig sind für die Daseinsvorsorge, <lacht> gibt es ja immer Rückfalloptionen. Ich denke, mal,
4: ich denke, er spielt vielleicht an auf die Sächsische Schweiz, die großen Brände, Waldbrände dann im vergangenen Sommer, als das Löschwasser aus der Elbe gezogen worden ist und...
6: Also Löschwasserversorgung ist erstmal keine originäre Aufgabe, die über die öffentliche Wasserversorgung mit abgedeckt werden muss. Es kann, wenn die Systeme entsprechend leistungsfähig sind, dann kann das mit abgedeckt werden. Aber das ist gerade im ländlichen Raum äh, üblicherweise nicht der Fall, weil einfach die Löschwasserbedarfe, die dahinter stehen und das, was üblicherweise durch die Leitungen sonst fließt, einfach in keiner Relation zueinander stehen. Und von daher gibt es ja gerade zum ländlichen Raum auch andere Konzepte mit Löschwasserteichen, Zisternen und so weiter, mhm. wie man da die äh, entsprechenden Wasservorräte vorhält.
2: Also ich Gut. kann den Hörer durchaus verstehen. Äh, ja. Im Sommer 2020, äh, wenn äh, da waren einige Löschteiche, äh, hatten sehr geringe Wasserstände, weil die natürliche Gewässer sind und von natürlichen Bächen gespeist sind. Und äh, da kann es durchaus Probleme geben, die die Feuerwehr wird dann aber sicher alternative auch äh, Möglichkeiten haben, Wasser zu tanken und äh, dann und
3: deswegen, in den Einsatz zu gehen. Deswegen ist es ja wichtig, die vielen Einzellösungen, die wir jetzt hier schon angesprochen ja. haben, äh, die kann man nicht einzeln irgendwie betreiben, sondern die muss man logisch miteinander vernetzen und muss ein Gesamtkonzept für ein Gebiet machen. Dann ist ja auch die Grundlast die sie zu Recht einfordern gegeben also das muss man so geschickt miteinander kombinieren dass sozusagen äh, ein Kompromissoptimum entsteht sozusagen dass alle Belange hinreichend berücksichtigt sind aber wir trotzdem schonender mit der Ressource Wasser umgehen
6: was was bei ein Löschwasser ja. sehe ich selber nicht als Grundlast Löschwasser ist ja ein Sonderfall der tritt ja sehr sehr selten ein wenn man das
3: ich habe das jetzt nicht auf Löschwasser bezogen, sondern auf die vielen anderen Alternativen, die man vorher hatte. Und
1: das schöne Wort, was dabei rausgekommen ist, das muss ich mir aufmerken: Kompromissoptimum, herrlich.
3: <lacht> Sie kom noch Besseres?
1: Komprom <lacht> <lacht>
2: wir,
3: wir haben ja noch eine dreiviertel ja, Stunde Zeit.
1: Gleicher Schütze. <lacht> äh,
4: Kathrin, was haben wir noch? Ja, wir haben äh, gleichzeitig, Rico Pretsch hat sich auch gleich nochmal gemeldet. Und zwar, äh, er wohnt ja in Hermesdorf und das ist im Wassereinzugsgebiet der Klingeln Berger-Talsperre und meint, er, müsse, er und seine Familie müssten mit Einschränkungen zur Reinhaltung des Wassers leben und leider gibt es bei uns kein öffentliches Wassernetz. Und er fragt in die Runde, wären sie bereit, etwa die Hälfte ihres Jahreseinkommens nur für den Anschluss ans Netz aufzubringen? Ja, das äh, ist wahrscheinlich mit besonderen ähm, ja, Aufwendungen verbunden. Und dann hat sich noch Frau Glaser aus Heuerswerda gemeldet, die nochmal darauf aufmerksam macht, ähm, äh, da geht es nochmal um die Toilette, die vorhin angesprochen wurde, mhm. zur Toilettentrennung von Flüssig- und Feststoffen, dass menschliche Exkremente nicht einfach kompostiert oder in den Garten äh, geworfen werden dürfen, zur Düngung aus hygienischen Gründen.
3: Das ist korrekt. Das ist, das ja, ist richtig, das, ja der große Gewinn der Abwasserbeseitigung und Reinigung gewesen, dass ja. viele Krankheiten dadurch ausgemerzt worden sind. Es ging ja mal von Hamburg los. Also Deutschland hat ja die Abwasseraufbereitung erfunden.
7: Aber es gibt äh, Systeme, wie man äh, diese Feststoffe dann... Ähm wie soll ich sagen, vernünftig entsorgen kann, vernünftig kompostieren kann. Natürlich schüttet man das nie auf den Komposthaufen. Das sind dann geschlossene Systeme gewöhnlich, wo halt nachkompostiert wird und ähm, auch später dann der Kompost direkt nicht auf äh, essbare Pflanzen gegeben werden darf und so weiter. Also da gibt es da gibt's Systeme und das gibt es auch schon äh, lange in Benutzung und auch im Ausland wird das sehr viel benutzt äh, in bestimmten Regionen und äh, ist dann einfach eine super Möglichkeit, auch Energie zu gewinnen zum Beispiel. Also für Haushalte, die dann im Grunde genommen das Gas, was dann entstehen kann, auf bestimmte Art und Weise dann halt zum Kochen nutzen. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Natürlich ist das hier unsere Abwasserentsorgung totaler Fortschritt. Aber wie gesagt, gerade wenn man jetzt nicht an solchen großen Systemen angeschlossen ist, gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, wie man da sinnvoll und
4: effizient äh, mit umgehen kann.
1: Danke, Frau Bündler.
4: Kathrin? Genau, noch als letzte Anmerkung. Sie gibt noch ihre Spartipps sozusagen in die Runde. Und zwar äh, fängt sie ihr Spülwasser ab und benutzt es nochmal für die Toilette und bedauert tatsächlich, dass die modernen Waschmaschinen äh, das, das Spülwasser gleich weiterleiten und dass man das nicht nochmal für den zweiten Waschgang verwenden kann, was sie sonst immer gemacht hat. Also kurz ja. kurzum, aber was sie jetzt noch macht, ist, sie fängt das Spülwasser ab und nutzt es nochmal sozusagen für die Toilette und versucht im Haushalt auch schon so viel Wasser wie möglich zu sparen. Und
1: der, der, ich kenne das, kenn das noch von meiner Mutter, wo ich sie früher belächelt habe, die das auch ab und zu gemacht hat. Da ich Mein Gott, das ist also wirklich ein bisschen übertrieben. Aber ähm, wie man sieht eben doch nicht und über Wasserspartipps reden wir gleich. Das war ein, ein guter Start. Wir hatten vorhin eine schöne Zahl gehört. Herr Dr. Müller, das waren Sie. Sie haben gesagt, dass die Sachsen vorne weggehen, wenn es um den, äh, den Wasserverbrauch geht. Nachweislich verbrauchen Sachsen das am Tag? Das wenigste Wasser, nämlich äh, der in, Durchschnitt in Deutschland, in Deutschland stehen, liegt ja. bei 127 Litern und die Sachsen verbrauchen nur etwa 86, 86. Weil, nicht weil sie schneller duschen, sondern das haben wir auch schon rausgefunden, <lacht> weil ähm, die, 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 das Wassermanagement einfach besser funktioniert und die Infrastruktur einfach äh, modern, ist. modern ist und dass nicht so viel Wasser weggeht. So, genau. jetzt gibt es aber nicht nur den täglichen realen Wasserverbrauch, sondern es gibt auch noch äh, den virtuellen Wasserverbrauch, was ist da der Unterschied, Herr Professor Schütze?
2: Ja, der virtuelle Wasserverbrauch ist der, den wir mit Gütern, die wir von anderen Regionen, Ländern, global, aus anderen Erdteilen hier einführen und verbrauchen, äh, der dort notwendig ist, diese Güter herzustellen. Und dort sind wir viermal, äh, das, der virtuelle Wasserverbrauch in Deutschland ist viermal so groß wie der reale Wasserverbrauch für Trinkwasser, Industriewasser und so weiter und so fort. Weil äh, in den Erdbeeren, die jetzt schon in den Supermärkten äh, angeboten werden, aus Spanien und Israel viel Wasser steckt. Mhm. Äh, auch, unter anderem muss man auch sagen, äh, nicht erneuerbare Wasserressourcen, das ist also tiefes Grundwasser zum Beispiel aus Spanien. Und äh, wenn man diesem Wasser äh, mit einbezieht in den, in den Verbrauch dieses Wasser äh, jeder Person, dann stehen die Deutschen nicht so gut da.
1: Gut, wo stehen wir denn da? Also wir waren jetzt gerade bei 86 Litern im Vergleich zu 127. Und wo sind wir jetzt, wenn wir das Große und Ganze mit einbeziehen?
3: Dann bin ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, bei 4000 Liter ungefähr. ist schon eine immense Tag? Summe. Ja, also wenn Sie eine Tasse Kaffee, 140 Liter Wasser sind im Prozess Bewuchsbewässerung, Bewässerung, Kaffee Kaffeebohne und so weiter, ist. bevor der Kaffee fertig ist. Aha. Ein Blatt A4-Papier, 10 Liter.
1: Okay, und so landet man dann peu à peu wirklich bei 4000 Liter. Und wenn
3: wir dann sozusagen die anderen Nutzungen sehen, Baumwoll-T-Shirt, das war, weiß ich jetzt nicht mehr genau, so um die 10.000 mhm. Liter, also das ist extrem. Und, und wenn wir das alles nehmen, verbrauchen wir in anderen Regionen Wasser. Durch unser Konsumverhalten.
1: Sie, das ist ja haben wir irgendwie schon mal gehört. Ganz neu ist das ja nicht. Ähm, haben Sie irgendwelche Beweise dafür, dass wir Deutschen was daraus gelernt haben? Dass wir unser Verhalten geändert haben? Oder sind wir da beratungsresistent und machen einfach so weiter, weil es so schön ist?
3: Ja gut, das ist ja jetzt spezielles Wasserthema generell. Meine Struktureinheit heißt ja hinten Kreislaufwirtschaft. Mhm. Also wir sollten viel mehr im Kreislauf denken und wir sollten viel mehr äh, Verantwortung an die Produzenten geben, dass die im Produktdesign darauf achten, dass unter anderem auch weniger Wasser in diesem Prozess mit verbraucht wird, aber dass äh, Produkte reparaturfähig sind und und dass wir sozusagen nicht so viel wegschmeißen, sondern viel mehr im Kreislauf nutzen, also die Ressourcen schon. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gehört haben, World Overshot Day, nee. also der Tag im Jahr, an dem wir so viele Ressourcen verbraucht haben, äh, die Doch, sich innerhalb eines sagen, Jahres ja. regenerieren können, mhm. der ist weltweit, äh, geht ja immer weiter vor. Der war, glaube ich, im letzten Jahr Anfang August, äh, Deutschland Anfang Mai. Mhm. Ja, also wir haben im Mai, mhm. in 14 Tagen ungefähr, haben wir so viel verbraucht an Ressourcen, wie sich innerhalb eines Jahres regenerieren kann. Mhm. Und das können wir nur auflösen, indem wir viel mehr im Kreislauf fahren und und Dinge viel besser nutzen. Die Jugend macht das schon viel besser als die ältere Generation. Beispiel? Also die, die nutzen die Internetplattformen und verkaufen alles, was sie nicht mehr brauchen. Das schmeißen die nicht weg, sondern das wird weitergegeben und weitergenutzt. Mhm. Und da muss die Reise irgendwo hingehen. Oder es gibt Hersteller, die Geräte herstellen. Es gibt zum Beispiel ein Fairphone. Mhm. Das hat ein Niederländer hergestellt, der hat ja sogar mal einen deutschen Umweltpreis gekriegt. Da können Sie selber, wenn die Kamera kaputt ist, können Sie selber austauschen oder so. Also Sie müssen das Gerät nicht, wie das so ein normaler Mobilfunkanbieter will, alle zwei Jahre kriegen Sie ein neues, sondern Sie können das viel länger nutzen und können die einzelnen Komponenten austauschen und das ist nachhaltig. Hm. Und das, genau dieses Prinzip müssen wir natürlich auch auf ja. den Wassersektor übertragen.
1: Ist ja für Menschen in unserem Alter auch nicht ganz neu. Ne? Richtig. Wir wissen ja eigentlich, wie es geht. Ja, Frau, Frau Hüttner, ähm, Sie, Sie sind Wasserversorger jetzt in Dresden bei Sachsen Energie. Haben Sie, in, sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren m, beim Wasserverbrauch Veränderungen festgestellt? Es ist mehr, es ist weniger geworden, sind die Leute sensibler geworden? Ähm, welche Entwicklung hat es genommen?
6: Also gerade in Dresden, es ist in den letzten zehn Jahren ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen gewesen. Aktuell haben wir 125.000 Kubik pro Tag im Mittel was wir den Kunden zur Verfügung stellen. Und vor zehn Jahren, da waren wir auf jeden Fall noch unter der 100.000 Kubikmeter pro Tag Grenze. Das hängt einmal damit zusammen, dass Dresden gewachsen ist. Die Bevölkerung ist einfach, hat zugenommen. Mhm. Es ist äh, eine Wachstumsregion. Aber natürlich spielt auch die Industrie hier eine Rolle. Ja. Und deswegen haben wir ja unser, unser entsprechendes Thema, was wir vorhin schon gesagt haben. Die Industrie wollen wir perspektivisch entkoppeln vom Trinkwassernetz, damit sozusagen dieser Nutzungskonflikt Daseinsvorsorge für die Bevölkerung, was wir auf jeden Fall immer sicherstellen wollen, auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren und auch darüber hinaus. Und auf der anderen Seite aber auch Industrieansiedlung möglich machen. Es kann ja nicht sein, dass wir ähm, als Wachstumsbremse zählen, die Wasserversorgung. Das wollen wir ja auch ausschließen.
1: Mhm.
6: Und ähm, gerade jetzt auch die Industrie bei uns die verbraucht das Wasser ja nicht in dem Sinne, dass dann ganz viel verdunstet. Es ne? wird ja schon erstens mal durch die Industrie auch sehr viel im Kreislauf gefahren. Es wird sehr viel Wasser recycelt. Und darüber hinaus, das, was die Industrie bezieht, geht ein ganz, ganz großer Teil auch wieder über die Stadtentwässerung, wird wieder dem Wasserkreislauf äh, zugeführt. Wenn, wenn
1: Sie aber jetzt mal auf äh, Runterbrechen auf den Einzelnen, auf den einzelnen Dresdner. Ne?
6: Ist der sparsamer geworden oder nicht? In den letzten Jahren haben wir einen leichten äh, Zuwachs zu verzeichnen. Also wir waren vorher bei etwa unter, knapp unter 100 Litern pro Kopf. Die Dresdner waren schon mal besser? Die, kann sagen man so Sie's? sagen, ja. ja. Aber ich äh, würde jetzt auch meinen, dass da sehr viel die trockenen Jahre der letzten seit 2018 eine Rolle mitspielen, die einfach auch so trockene und lange trockene Sommer mit hatten, dass dann einfach auch der ganze Jahresverbrauch entsprechend nach oben mhm. sich mhm. bewegt hat. Mhm. Genau. Und jetzt hatte ich es so großartig angekündigt
1: und ich möchte es jetzt auch wirklich nutzen, wenn wir schon mal so viele Expertinnen und Experten hier haben. Wir hatten gerade schon ein, ein schönes Beispiel fürs Wassersparen. Da ging es um Spülwasser aus der Waschmaschine und das zweimal verwenden und Frau Binding, Sie haben mir jetzt gerade, als die Musik lief, einen schönen Trick verraten, beziehungsweise, wo ich dann sagen muss, ich mache das ja eigentlich genauso, fangen wir doch einfach mal an. Mit ein paar schönen äh, Tipps zum Wassersparen, wie man ähm, noch ökonomischer mit diesem wertvollen Gut umgehen kann. Was machen Sie seit letztem Jahr oder vielleicht sogar schon länger?
7: <lacht> naja, ich mache so diese ganz alte Methode, ich stelle halt eine Schüssel ins Abwaschbecken und immer wenn ich äh, was abspüle oder Gemüse wasche oder ähnliches, kommt das in die Schüssel danach kommt es in Eimer und dann in den Garten, an die Blumen mhm. oder an die Pflanzen halt einfach, um wenigstens das Wasser auffangen zu können. Und... Ja, zur, zur Toilettenspülung äh, habe ich es bisher nicht benutzt, aber halt äh, wirklich für die Garten- und Pflanzen. Äh, also einfach, um es nochmal
1: äh, festzustellen, äh, in der Spüle nochmal eine extra Schüssel und wenn man dann mal kein ja, Spülmittel Also richtig oma -mäßig eben, ja, genau. Sagen Sie es ruhig oma -mäßig, <lacht> ja. <lacht> Es kommt irgendwie alles wieder, ja. Wo, wobei haben Sie sich noch ertappt? Was, was machen Sie auch? Was würden Sie gerne weiter sagen, wo Sie sagen, damit kann man unheimlich viel Wasser sparen. Das lohnt sich. So kleine Sachen.
7: Also wenn es den virtuellen Fußabdruck, also diesen virtuellen äh, ja. Wasserverbrauch eigentlich äh, angeht. Keine Erdbeeren essen. Jetzt nicht. Ja, keine Erdbeeren essen und vor allem nicht laufen, neue Klamotten kaufen zum Beispiel. Das mhm. ist ja wirklich ein, ein riesiger Wasserverbraucher im Ausland. Das ist nicht nur, das, dass der Wasser das Wasser verbraucht wird, sondern eben auch Wasser extrem verschmutzt wird mhm. und was dann wieder in den vielen Gegenden ungereinigt dann in die ins Oberflächenwasser gelangt oder halt auch letztendlich ins Grundwasser. Also da kann man wirklich viel machen, wenn man noch sieht, welche riesigen Abfallberge von Klamotten dann irgendwo in Südamerika oder in Afrika landen und äh, dort einfach auch nicht mehr weiterverwendet werden. Diese Idee, unsere Secondhand-Sachen werden da alle ganz toll äh, weiterverwendet ist ja auch nicht so. Es kommt mhm. immer darauf an. Viele Sachen landen einfach auf dem Müll und verschmutzen letztendlich äh, die Ressourcen dort. Ähm, ich würde nur mal so ähm, darstellen wollen, welches Luxusproblem wir eigentlich mit unseren 80 Litern und so weiter haben. Mhm. Also in den Reg Gegenden, wo wir arbeiten, äh, das sind ja gewöhnlich Gegenden, die extrem von Wasserknappheit auch betroffen sind. Nicht immer, aber sehr oft. Ja. Und für uns gibt es da so eine, so eine Grenze, die wir versuchen sollten, den Menschen Wasser zur Verfügung zu stellen. Das sind 15 Liter am Tag für alles. Das ist also mindestens. ja. Also Das ist für Trinken, für Waschen, für Kochen. Ähm, das ist, sind die Mindestmengen, die wir versuchen zur Verfügung zu stellen. Ähm, was wir auch nicht immer schaffen, aber gewöhnlich schon. Und wir versuchen natürlich nachhaltig dann auch... Äh, Wasser in der Gegend zu halten, Wasserversorgungssysteme aufzubauen, die äh, auch langfristig mit diesen steigenden Problemen noch dieses Wasser, der mein, also sauberes ja, Wasser zur Verfügung stellen zu können. Und ähm, ja, da ist es immer lustig zu hören. Ja, wir verbrauchen hier ne? also 100. Mhm. Ja, mache ich ja auch zu Hause. Ist ja, ist, ja, ist ja nicht so. Aber dann zu sehen. Ähm, mit wie wenig Wasser zum Beispiel habe ich jetzt ein Beispiel aus unserer jüngsten Projektaktivität, dass ist mein Kollege gerade aus Syrien zurückgekommen. Ja. Und da gibt es eine Stadt, die heißt ähm, Hasake, die ähm, ist etwa so groß wie Dresden, sage ich mal. Und die sind komplett von ihrer Wasserversorgung abgeschnitten. Die haben früher über Fernleitungen Wasser bekommen. Ähm, die sind natürlich durch den Krieg jetzt teilweise zerstört. Da ist ein großer äh, Rehabilitationsbedarf. Aber das Problem ist ein ganz anderes. Das Problem ist, dass ähm, die Staudämme, die es dort gibt, die haben schon extrem niedrigen Wasserstand. Es kommt zum Beispiel der Fluss, der, der Fluss, der diese Staudämme versorgt hat und auch an der Stadt früher vorbeifloss, ja. äh, der ist jetzt der ist total trocken. Der hat nur fünf Tage Wasser geführt im, im, seit Sommer. Ähm, der Grundwasserspiegel, jetzt versuchen die äh, in dieser Stadt. Grundwasser über mit Wassertankern ranzuführen. Brunnen, die sind so 30, 40 Kilometer entfernt, werden dazu genutzt. Ähm, der Grundwasserspiegel ist schon massiv abgesunken. Und dann ist noch das Problem, dass ähm, dort früher Wasser kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Und was hatten die da für einen Wasserverbrauch? Die hatten ja. da normalerweise einen Wasserverbrauch von 160 bis 500 Litern am Tag. Und jetzt natürlich da ein System einzuführen, wo man fürs Wasser bezahlen muss, das ist, das sind Riesenherausforderungen, die natürlich auch zu Unruhen führen können und so weiter, zu zusätzlichen Problemen führen können. Mhm. Was wir jetzt zum Beispiel gerade machen, wir stellen über Wassertanker sicher, dass dann 50 Wasserentnahmestellen dort eben dann täglich Wasser haben, dass die Leute wenigstens mit einem Kanister kommen, hinkommen können und sich diese... 20 Liter da holen können. Ja.
1: Wie müssen wir müssen uns das dann vorstellen? Also Sie, Sie ähm, arbeiten seit 25 Jahren für die Hilfsorganisation Arche Nova und äh, sind in den Krisengebieten di dieser Welt unterwegs. Ja, also das ist äh, entweder in Kriegsgebieten oder auch in Gebieten, die von Naturkatastrophen betroffen sind. Jetzt haben Sie die Katastrophe vor Ort, Sie kommen da an. Wie, wie müssen wir uns so einen, so einen Tag bei Ihnen vorstellen? Was passiert dann, bis die Menschen Wasser bekommen?
7: Es kommt natürlich extrem oft auf die Gegend, dann auf die Region, auf die Situation. Mhm. Haben wir jetzt ein Erdbeben oder haben wir ähm, jede Menge Flüchtlinge, die, äh, die aus, okay einer Kriegs, aus dem Kriegsgebiet herauskommen? Ich kann jetzt ja mal ein Beispiel von... Ähm, Pakistan zum Beispiel sagen, wo es jetzt wieder massive Überflutung gegeben hat. Dort ist dann wirklich das Problem, dass in Sinn zum Beispiel die Menschen dann auf sich auf Straßen retten müssen, weil die halt so höher gelegen sind. Alles andere ist total überschwemmt, was dann auch monatelang stehen bleibt, dieses Wasser. Es fließt dann auch nicht ab. Es versalzt den Boden, macht nachher Landwirtschaft äh, schwieriger. Ne? Und die Wasserversorgung äh, sieht dann so aus, dass wir dann sehen müssen, dass wir ähm, Wasserfilter installieren können, die dann dieses Wasser erstmal filtern, um es den Menschen zur Verfügung zu stellen, wenn denn keine, Chemikal also keine Chemikalien in dem Wasser enthalten sind, <lacht> was dort durchaus sein kann, weil auch riesige Abwasserkanäle durch das Land ziehen, wo dann die ganze Industrie, die da unten ist, ihre Abwässer reinleitet. Also man hat riesige Kanäle für Wasserversorgung und riesige Kanäle für Abwasserversorgung, Entsorgung, die sich dann teilweise mischen. Und ähm, Jetzt in Pakistan zum Beispiel hatten wir den Vorteil, wir arbeiten da schon seit Jahren, wir konnten da auch gleich aktiv werden. Aber wenn ich jetzt in ein Gebiet komme, wo ich noch gar nicht war, dann muss ich mich erst koordinieren mit den, äh, mit den Regierungsstellen. Ich kann ja nicht einfach irgendwie wild losarbeiten und ja. niemanden erzählen. Es wäre so, als würden jetzt hier, weiß ich, die Amerikaner kommen zu uns und sagen so, ich mache jetzt hier mal die Wasserversorgung. Ja, Also mhm. da muss man sich ja koordinieren, abstimmen, ähm, und wir haben dann aber Systeme, die wir im Notfall dann halt sogar im Flugzeug mitnehmen können, also Wasserversorgungssysteme, um dann erstmal Wasser nicht, also Wasserreinigungssysteme das sind Filtersysteme, die wir dann erstmal mitnehmen können, um Notwasserversorgung sicherzustellen und dann aber so schnell wie möglich in die nächste Phase eintreten, normalerweise, um dann halt langfristige Systeme zu schaffen.
1: Haben Sie eigentlich für sich selbst? Ein Notvorrat, auf den Sie sich verlassen können, weil wir wissen ja, wie das zum Beispiel ist, wenn man einfach mal in den Urlaub fährt und da das falsche Wasser trinkt, was dann alles passieren kann. Bevor Sie helfen, müssen Sie doch erst mal sicher gehen, dass Sie sich schützen irgendwie, oder? Ist, ist das zu egoistisch gedacht? Also ich bin noch nie mit einem Notvorrat Wasser irgendwo hingereist, muss hm. ich gestehen. Oder ja gut, ich meine, man kann ja, man kann ja Wasser sicherlich auch trinkbar machen mit 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 Chemie oder mit irgendwelchen Filtern, oder? Genau, das auch meinte ich ja gerade. Ja, wir, ja.
7: wir haben diese Trinkwasserfilter dabei, die dann, äh, es sei denn, es ist Salz enthalten oder Arsen, mhm. sowas können diese Filter nicht rausholen, aber alles andere könnten sie schon ganz gut rausholen. Äh, die können wir dann auch ganz schnell installieren, das geht ganz fix und können uns dann auch selber versorgen. Mhm. Aber ich hatte einen Satz im Kosovo, da haben wir uns dann äh, wirklich aus... Ähm, mit Trinkwasserflaschen dann geduscht zum Beispiel, weil gar nichts anderes da war. Also gab es halt eine Trinkwasserflasche zum Duschen in der Zeit.
2: Mhm.
7: Und ähm, ja, da muss man halt auch Abstriche dann machen. Ja, wo, wo
1: sind Sie noch äh, gerade unterwegs? Welche Projekte sind für Sie jetzt gerade ganz akut?
7: Wir haben natürlich gerade große Projekte in, in Syrien und im Irak, aber halt auch in Ostafrika, in mehreren Ländern. Da sind wir... Äh, Ganz aktiv. Und da geht es eben darum, Wasser zurückzuhalten. Das ist da ganz entscheidend, weil wir da haben, haben wir ja riesige Dürrekatastrophen oder lang anhaltende Dürren, die sich dann wieder mit heftigen Regenfällen abwechseln. Die früher, das waren halt zwei Regenphasen im Jahr. Das war ganz gut handelbar für die. Menschen dort, äh, jetzt verlängern sich die Dürren, da fallen mal zwei, drei Regenzeiten aus und dann hat man dann ein Riesenproblem und dann kommen wieder heftigste Regenfälle, die das ganze Land überfluten und dann gibt es vielleicht dann endlich mal eine Ernte, weil das Wasser, es ist ja ein fruchtbarer Boden und dann kommen die Heuschrecken, die dann alles wegfressen und äh, also wir Dort machen wir zum Beispiel viele Projekte eben zur Wasserrückhaltung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es äh, Sanddämme zum Beispiel, da kann man, aus, da kann man Flüsse, ähm, die nur regional, die so, saisonal Wasser führen, dazu nutzen, ähm, im Grunde genommen riesige ähm, Filter- und Rückhaltesysteme in den Fluss reinzubauen. Man baut eine Mauer rein, ist, äh, die, die fühlt sich hinter der Mauer, fühlt sich äh, das, ja. Kleiner das Staudamm, Gebiet mit, ja. mit Sand, mhm. genau. Und dort wird Wasser zurückgehalten. Und das kann dann für die Landwirtschaft und zur so Trinkwassernutzung genutzt. Trinkwassernutzung. Versorgung, Versorgung genutzt werden, danke. Ähm, so was zum Beispiel. Und natürlich durch, dies, durch diese Uferfiltration, wie wir schon hatten, begrünt sich auch die ganze Gegend drumherum. Ähm, das ist so ein Beispiel. Oder wir haben dann, äh, wir, wir nutzen halt ähm, traditionelle äh, Zisternensysteme, die es da gibt und verbessern die einfach. Ne? Also machen die größer, überdachen die, äh, führen ähm, äh, Sachen durch, die dann einfach äh, saubere Wasserentnahme ermöglichen und dadurch auch die Zeitspanne verlängern, wo die Menschen mit dem Wasser, was halt gefallen ist, mit dem Regenwasser dann äh, das Jahr überstehen können mhm. und möglichst wenig halt in andere Regionen hm. emigrieren müssen, sage ich mal, um äh, ihre Viecher zum Beispiel, ihr, ihr, ihre Tiere zu tränken. Das sind ja
1: Agieren Sie eigentlich wenn, nur, wenn Sie angefordert werden, oder
7: sind Sie auch proaktiv unterwegs? Also als Organisation dürfen wir eigentlich immer erst bei einem Notfall in ein Land rein. Hm wenn die Regierung drum gebeten hat. Also wir können ja nicht ja. einfach hingehen und sagen, so, wir helfen jetzt, ähm, wenn es gar kein Hilfegesuchen der Regierung gab. Aber wenn wir in einem Land schon sind, aktiv sind, dann führen wir natürlich immer Katastrophenvorsorgemaßnahmen durch oder werden auch schon proaktiv tätig, äh, gerade wenn es äh, wieder absehbar ist, dass die nächste Dürre kommt und ähnliches. Da kann man dann schon einiges äh, Proaktiv tun. Sagt
1: Andrea Bindel von der Arche Nova in Dresden. Das ist eine Hilfsorganisation, die in Krisengebieten und Katastrophengebieten unterwegs ist. Und Frau Bindel ist dort seit 25 Jahren speziell für ähm, ja, alles, was mit Wasser zu tun hat, unterwegs. Ähm, ich wollte trotzdem noch mal dranbleiben, weil das ist immer das, wo man sich gerne auch mal anstecken lässt, so, so kleine Tricks und Tipps von Ihnen auch als Experten, was Sie jetzt, äh, weil Sie sensibilisiert bin, sind, äh, auf möglichen Wassermangel. Was machen Sie vielleicht seit kürzerer Zeit anders, wo Sie sagen, da kann man ganz schön viel sparen und da kann man vielleicht von den 86 Litern, die wir Sachsen momentan verbrauchen, noch ein bisschen runterkommen. Herr Müller, Sie gucken jetzt so, so, als würden Sie überlegen und hätten gleich zehn Tipps auf
8: einmal.
3: Den Teil habe ich ja schon genannt, dass wir das Regenwasser, was auf die Dächer fällt, für Bewässerung im, im, im Garten nutzen. Das ist nutzen. ja nicht neu. Das ne? ist nicht ja. neu und als, als Wassermensch mache ich das schon immer richtig. Also da Hat der Schuster
1: vielleicht die schlechtesten Schuhe? <lacht> ja.
3: Da gibt es äh, nicht mehr ganz so viel Optimierungspotenzial, okay. weil viel schon getan wurde.
1: Machen Sie zum Beispiel in den Wasserkocher immer nur so viel Wasser rein, dass es äh, wirklich nur so viel ist, wie man für die Tasse braucht? Oder sind das Sie auch so ein Mann, der mal anderthalb Liter für, für eine Tasse Nein. heiß macht?
3: Nein, ich Nicht? versuche nur so viel Wasser dort reinzunehmen. Ja, da kann also ich muss mich natürlich an die Mindestwassermenge halten, ne? aber so, ansonsten. gibt's
1: gibt es das beim Wasser? Ja stimmt, es ja, ja. muss bedeckt sein mhm. so ein bisschen, ja. Aber Sie kennen das Problem. Es ist wirklich bei Männern sehr ausgeprägt. Ähm, die, die kochen einen Tee und machen zwei Liter heiß und äh, brauchen eigentlich nur zwei Tassen. Da lacht sogar unser Techniker jetzt gerade. Also ich habe es jetzt auf den Punkt gebracht. Ähm, Frau Hüttner, wie ist es bei Ihnen? Haben Sie ähm, als Fachfrau und vielleicht auch als Individualistin
6: äh, ein oder zwei Tipps für uns, wo wir sagen, uh, das setze ich jetzt morgen gleich um? Ja, auf jeden Fall. Ähm, man kann am Mineralwasser sparen. Man kann so sehr... Hochwertiges, gutes Trinkwasser zum Trinken tatsächlich auch verwenden. Das Trinkwasser wird nämlich äh, regelmäßig untersucht im Trinkwasserlabor, mhm. auch bei uns äh, in Koschitz beispielsweise. Und das ist immer von sehr hoher Qualität und ist durchaus zum Trinken geeignet. Also durchaus zum Trinken geeignet klingt jetzt nicht sehr überzeugend. <lacht> naja. Äh, es gibt immer noch sehr viele Menschen, die äh, Mineralwasser kaufen. Das ja. ist nicht notwendig, weil das Wasser ist, äh, wird regelmäßig überprüft. Es hat sehr, sehr hohe Standards bei uns in, ja. in Deutschland. Die sind vorgegeben, die werden eingehalten. Es ist, äh, ich wollte nur damit sagen, Sie, Qualität. Waren, Sie waren
1: so vorsichtig in der Formulierung. Also ist es besser als mit dem Mineralwasser, das Trinkwasser oder, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Meine ich doch, das wollten Sie doch eigentlich sagen. Sie haben es so entschärft mit durchaus. Das, darauf wollte ich zurückkommen. Ähm, haben Sie noch was, was, was Sie noch loswerden wollten? Also das Mineralwasser eher, nicht dafür das Trinkwasser. Was haben wir noch?
6: Ja und sicherlich ist es sinnvoll, so also möglichst viel für die Gartenbewässerung natürlich über Regenwasser mit abzudecken. Also das ist auf jeden Fall Mhm.
3: Und wenig versiegelte Flächen auf ja. dem eigenen Grundstück haben, also möglichst alles versickerungsfähig, dann hat sozusagen genau. das umliegende, der umliegende Bewuchs was davon, also die Garagenzufahrt nicht pflastern, sondern wenn dann schon Ökopflaster nehmen, was durchlässig ist oder noch andere Alternativen.
7: Ja. Und so, Pflanzen, Pflanzen, die nicht so einen hohen Wasserbedarf haben. Also im Grunde genommen, wir in Brandenburg müssen jetzt wirklich sehen, dass wir unser ganzen, dass wir unsere Gartenbepflanzung ändern. Einfach, weil viele Pflanzen zu viel Wasser ziehen und wir wirklich darauf, wir uns langsam konzentrieren müssen, Pflanzen zu nutzen, die halt mit den doch recht heftigen Dürremonaten im Sommer klarkommen.
1: Herr Professor Schütze, wie, ähm, Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass Sie eine Zisterne haben für Brauchwasser. Was noch?
2: Ich komme noch mal auf den virtuellen Wasserverbrauch zurück. K äh, kaufen Sie Nahrungsmittel regional und saisonal. Damit mhm. äh, haben Sie so eine große Wirkung weltweit. Äh, wir verbrauchen 10% der erneuerbaren Wasserressourcen, die wir in Sachsen haben. Und die Länder, die diese Nahrungsmittel also für uns Herstellen sind meistens Länder, die über 90 Prozent der erneuerbaren Wasserressourcen für diese Nahrungsmittelproduktion verbrauchen und mehr. Also das hat wirklich eine große Wirkung, auch wenn wir die nicht unmittelbar sehen. Das kann ich als Privatmensch und ich kann es als Wissenschaftler voll unterstützen. Mhm.
1: Und jetzt kommen wir noch zu einem Thema, das dürfen wir heute nicht außer Acht lassen. Äh, weg von, von den individuellen Tricks hin zur nationalen Wasserstrategie. Denn sowas gibt es auch und die ist vor kurzem erst verabschiedet worden. Ähm, das klingt äh, großartig. Ist es das auch? Welche Konsequenzen hat die neue nationale Wasserstrategie jetzt zum Beispiel auch für Sachsen? Herr Dr. Müller.
3: Naja, die, die Wasserstrategie beinhaltet 78 Konkretere Maßnahmenfelder und sie hat aber drei große Handlungsfelder. Das eine, das haben wir heute schon besprochen, ist die Sicherung der Trinkwasserversorgung. Ja. Das steht nach wie vor an erster Stelle. Das zweite große Handlungsfeld ist die Stärkung und Wiederherstellung des naturnahen Wasserhaushalts. Das haben wir heute auch schon besprochen thematisiert, weil das ist wichtig, damit dieser Kreislauf funktioniert äh, und wir die Ressource zur Verfügung haben. Äh, und das dritte große Handlungsfeld ist die Anpassung der Wasserinfrastruktur an die Klimaveränderung oder Klimakrise. Das haben wir auch schon teilweise angesprochen, mhm. äh, dass wir sozusagen mit weniger Wasser besser haushalten müssen und die Infrastruktur muss das natürlich hergeben, damit die Grundlast eben äh, auch wenn sie niedriger wird, nicht die Infrastruktur gefährdet, sondern die muss eben angepasst werden. Das ist jetzt erstmalig äh, ressortübergreifend, also sprich äh, mit Zustimmung aller Bundesministerien beschlossen worden als nationale Strategie. Was wir ein bisschen kritisieren, es ist noch keine auskömmliche Finanzierung dahinter gestellt. Mhm. Also im Moment will die Bundesregierung das über das Aktionsprogramm naturnahen Klimaschutz finanzieren und hat da vier Milliarden in diesen Topf reingestellt. Aber der soll natürlich für viele andere Klimaanpassungsmaßnahmen auch benutzt werden. Und wenn ich jetzt alleine Sachsen hernehme, wir haben seit... 1990 über sieben Milliarden äh, in die Abwasserinfrastruktur gesteckt, weil die ist auch auf neuesten Stand der Technik. Und wenn ich dann das Thema Hochwasser und Gewässerschutz nehme, haben wir noch mal über drei Milliarden seit 2002 in das Thema. Also wir in Sachsen, kleines Flächenland, haben schon zehn Milliarden in das Wasserthema investiert. Und damit liegt auf der Hand, diese vier Milliarden, die der Bund da hm. für mehrere das Themenfelder, unter anderem das Wasserthema bereitstellen will. Das ist unauskömmlich, das funktioniert nicht. Aber der Vorteil ist, es gibt jetzt eine Strategie. Sachsen hat natürlich auch eine Strategie. Wir haben zum Beispiel erst vor zwei Jahren, nee, letztes Jahr war es, haben wir die Wasserversorgungskonzeption für 2030. Und da sind auch, sagen wir mal, für die Behörden und die Akteure Handlungsempfehlungen, wie man damit umgeht. Und wir als Landesamt gemeinsam mit der TU. Insofern, wir sitzen uns hier gerade gegenüber. Wir haben das Projekt Clives 3.0. Es gibt Clives 1.0 und 2.0. Also wir haben die Klimaveränderung auf dem Wasserhaushalt, bilden wir als quasi digitalen Zwilling im Internet ab. Also man kann online jede Menge Informationen zur Wassergebotsentwicklung abrufen. Das wird jetzt abgedatet, damit sozusagen alle Grundlagen zur Verfügung stehen, damit ich sozusagen das Wasserthema immer mit dem im Blick habe. Das sind wir das erste Bundesland gewesen, was das schon so datentechnisch aufbereitet hatte. Und wir sind jetzt in der dritten Generationsentwicklung dieser Informationsangebote. Und das schließt so ein bisschen das Thema, was wir vorhin hatten. Wir müssen noch viel mehr kommunizieren zu dem Thema und wir müssen die Akteure zusammenbringen und die müssen auch die Informationen benutzen, die bereitstehen. Wir stellen immer wieder fest, dass viele Fragen gestellt werden und die Informationen gibt es schon. Also man muss viel mehr das, was es schon gibt, dann Informationen nutzen um dann sozusagen wieder dieses Optimum zu finden. Das ist eine
1: wunderbare Brücke, weil ähm, wir beenden unsere Diskussion gleich gegen 22 Uhr. Aber nach 22 Uhr wird es noch insgesamt drei Interviews geben, die ich äh, vor der Sendung aufgezeichnet habe. Und zwar mit äh, unseren Korrespondenten in Rom äh, für Italien, für Norditalien ganz speziell und ähm, für äh, Frankreich ist es unsere Korrespondentin in Paris, die uns berichten werden, was momentan südlich der Alpen und am Mittelmeer los ist. Und bezüglich, weil die haben ja ein echtes Problem. Da ist ja wirklich die Dürre nicht nur sichtbar, sie ist spürbar, sie ist auch nicht mehr zu leugnen. Wenn Sie sagen, also was können wir aus den Informationen, die wir jetzt durch diese Länder jetzt gewinnen, ähm, was, was, was können wir für uns daraus schließen? Man ja. sagt ja so ganz schnell, das, was die, die Italiener und was die Franzosen jetzt erleben, das kommt bei uns in 20 Jahren. Müssen wir diese Befürchtung haben? Oder vielleicht sogar schon früher?
3: Da ist eher mehr da also als Also wir Körper. können
2: äh, sicher jetzt Zeit für Ort, äh, oder andersrum, Ort für Zeit kompensieren. Also das heißt, wenn wir ins Jahr 2050 schauen wollen, dann können wir sicher in Italien einen Ort finden, der in etwa die klimatischen Verhältnisse abbildet, die wir 2050 hier erwarten können mit einer Temperatursteigerung von im Mittel zwei Grad, einer größeren Variabilität von Niederschlägen und da kann man noch ein anderes Thema mit reinnehmen, nämlich nicht zu wenig Wasser, sondern zu viel Wasser. Wir werden also mehr Starkregen im Sommer haben und äh, dadurch äh, in verschiedenen urbanen Räumen oder äh, ja, exponierten ländlichen Räumen mehr Sturzfluten. Also äh, solche Dinge kann man äh, sicher äh, übertragen. Aber Italien und Frankreich sind sicher noch viel stärker von Wasserknappheit betroffen,
3: jetzt und in den kommenden Dekaden. Aber wir sind an dem Thema dran. Ich hatte ja gesagt, zur Wasserinformation und was die Frau Bindel gesagt hatte, mit den Pflanzen, ja. die weniger verdunsten meinetwegen, gibt es bei uns eine Abteilung Gartenbau, die genau das für Stadtgrün untersucht, was dann in Zukunft besser zu nehmen ist, damit wir sozusagen... Mehr Wasser wieder in der Stadt halten.
1: Das heißt aber auch, dass wir, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber vielleicht ist da auch was dran, wenn ich das jetzt sage, dass wir die Zeit nutzen müssen, die die wir jetzt haben und diesen, wenn man so will, Vorsprung an, an Wissen vielleicht auch, um es ein bisschen abzumildern, sehe ich das richtig, Herr Schütze?
2: Das wird das neue Normal sein, dass wir äh, in Zeiten des Klimawandels äh, uns ständig anpassen müssen und dass unsere Voraussicht äh, kürzer ist, also dass wir mit äh, den Sicherheiten, die wir in den letzten 50 Jahren hatten, äh, nur etwa 20, 25 Jahre vorausblicken können und äh, uns immer wieder neue darauf einstellen, äh, was... Äh, in den zukünftigen Perioden dann auch tatsächlich die Auswirkungen sein werden.
6: Frau Hüttner. Also die nationale Wasserstrategie, die ist vollkommen richtig, dass sie beschlossen wurde vom Bund und dass es als Thema aufgegriffen wird. Wir in Sachsen sind da schon ein ganzes Stück weiter mit der Grundsatzkonzeption, die der Dr. Müller ange, angesprochen hat, weil wir schon vor geraumer Zeit erkannt haben, wir können nicht davon ausgehen, dass wenn wir alles belassen, wie es bleibt oder wie es ist, wenn alles bleibt, wie es ist, dass wir dann weiterhin sicher versorgen können. Nein, im Gegenteil, wir haben einen Anpassungsbedarf, den haben wir erkannt. Die Versorger beschäftigen sich alle mit ihren Dargeboten, die beschäftigen sich mit Verbundsystemen, mit Lösungen, wie wir zukünftig uns breiter, vielfältiger aufstellen können, wie Insellösungen durch äh, Verbünde ähm, gestärkt werden können, wie man sich mit Wasser ähm, gegenseitig auch behelfen kann. Und äh, das ist wichtig und das ist auch richtig und das äh, finde ich großartig, dass jetzt auch der Bund das hat, erkannt hat. Toll wäre es, wenn jetzt auch noch irgendwo auch vielleicht eine finanzielle Unterstützung dann mal als Paket geschnürt wird, weil man hat in der Vergangenheit schon oftmals Szenarien gehabt, wo einfach ähm, das sehr wichtig war. Bestehende Verbünde, die haben die Wasserversorgung gerettet. Wir hatten das beim Hochwasser 2002. Ohne diese Verbünde wäre beispielsweise Freital sehr sehr lange trocken gefallen, weil einfach die Wasserversorgung ausgefallen ist. Auf der anderen Seite äh, haben wir auch über Gottleubauer können wir, also wir können verschiedene Verb auf Verbundsysteme zurückgreifen und das hat uns oftmals das Leben gerettet. Ich danke Ihnen, ähm,
1: Frau Hüttner, Herr Professor Schütze. Sie haben vorhin mit so einem schönen Spruch angefangen. Wie hieß denn nochmal mit der Kuh und dem halben Meter? tief?
2: beim äh, Mittel einen halben Meter tief, aber die Kuh ist trotzdem ersoffen. Genau. Und Kann ich, ich vielleicht noch einen Spruch machen? Ja. Ähm, okay. Ernsten Spruch. Äh, wir sehen, dass sozusagen viel zu tun ist. Und ich würde gerne äh, alle Abiturienten und äh, die in Zukunft... Äh, das leben gestalten aufrufen hydrowissenschaften zu studieren ah. und teil dieses, äh, äh, ja, dieses dieses projekt zu werden.
3: Okay, und ich habe jetzt auch noch ins
2: landesamt zu
3: kommen und um <lacht> das auf behördlicher und, Seite und, umzusetzen. Und ich
7: äh, und international in große chancen zu haben. Genau, und ich
1: beschließe jetzt diese runde mit mit folgendem äh, klugen spruch, wie ich äh, meine äh, das einzige, worauf man sich im leben verlassen kann, ist die veränderung. Hier ist dienstags direkt bei MDR Sachsen. Heute zum Thema Wasserversorgung. Jetzt und in der Zukunft nach unserer Diskussion schauen wir jetzt mal nach Frankreich und auch nach Italien. Denn dort ist der Wassermangel besonders groß und auch für die Menschen tagtäglich spürbar. Ich spreche mit unseren ARD-Korrespondenten vor Ort in Paris und in Rom. Jörg Seiselberg berichtet für uns aus der italienischen Hauptstadt. Schönen guten Abend, Herr Seiselberg. Bei der Frage, wie sicher die Wasserversorgung im Moment ist, kommen wir nicht daran vorbei, nach Frankreich und auch nach Italien zu schauen, denn dort ist es besonders dramatisch. Zum Teil seit Monaten gibt es dort keinen ergiebigen Regen, stattdessen Waldbrände in Frankreich und extrem leere Gebirgsbäche, zum Beispiel in Norditalien oder auch in Südtirol. Jörg Seiselberg ist unsere ARD-Korrespondent in Rom. Einen schönen guten Abend, Herr Seiselberg.
5: Schönen guten Abend.
1: Herr Seiselberg, die Osterurlauber, die dieses Jahr am Gardasee waren, die kommen mit keinen guten Nachrichten zurück und berichten von einem besorgniserregenden niedrigen Wasserstand. So wie schon im vergangenen Jahr. Warum ist es immer noch so dramatisch?
5: Ja, das hängt mit den fehlenden Niederschlägen zusammen in den vergangenen Monaten. Da ist äh, über den Alpen und über Norditalien ja, die Hälfte weniger Regen und Schnee runtergekommen als äh, im Durchschnitt. Und das äh, wirkt sich auch im Gardasee aus, dem größten See in Norditalien. Da gab es die unglaubliche Situation, dass wir bereits im Februar vor zwei Monaten, also eigentlich noch mitten im Winter, das erste Mal eine Krisensitzung hatten wegen des zu niedrigen Wassers im Gardasee. Eine Situation, die es noch nie gegeben hat in der Geschichte des Sees. Und da hat man beschlossen dass äh, ja nicht so viel Abwasser abgelassen wird, wie es eigentlich möglich ist. Nur das gesetzliche Minimum wird jetzt abgelassen aus dem Gardasee, weil insgesamt der Pegel jetzt schon, wie gesagt, in einer Zeit, wo normalerweise die Wasserspeicher aufgefüllt werden, der Gardasee jetzt schon rund 60 cm unter dem äh, normalen Wasserstand liegt. Situation, die man eigentlich sonst nur aus dem Sommer kennt. Und das ist etwas, was wirklich für große, große Sorgen äh, verursacht dort äh, rund um den Gardasee. Und Sie haben es beschrieben, die Menschen dort, die jetzt als Touristen da waren über Ostern, die konnten teilweise auf die Insel San Biagio zu Fuß gehen. Früher ist man da mit dem Fährboot übergesetzt. Jetzt ist der Wasserstand so niedrig, dass man das Ganze per Fuß machen kann.
1: Trotzdem gestatten Sie mir die Frage, wie viel davon ist jetzt äh, der Klimawandel und wie viel davon ist hausgemacht? Denn man hört ja auch gerade aus Italien immer wieder von Problemen in der Wasserinfrastruktur über Caputero. Das Wasser soll unkontrolliert versickern. Was ist da dran?
5: Das ist ein Problem, absolut, in Italien, das von vielen beklagt wurde, zuletzt auch von der Regierung Draghi, die da auch konkrete Zahlen genannt hat, dass also fast 40 Prozent, das ist eine unglaublich hohe Zahl, 40 Prozent des Wassers durch ein morodes Netz versickert. Aber das hat nichts zu tun jetzt mit dem Problem im Gardasee. Also da fließt ja kein Wasser durch Rohre rein, sondern das ist wirklich das, was von oben kommt, was als Wasserspeicher dient. Von wo aus dann ja sozusagen das Wasser in diese beschriebenen Machuren-Rohre geht und äh, dann die Menschen dort versorgen soll. Also wir haben es zu tun mit einem klaren Problem des Klimawandels, das sagen auch die Experten dort äh, am Gardasee. Und obendrauf kommt noch die Tatsache, dass das weniger werdende Wasser in Italien noch schlecht verteilt wird, dass die Leitungen marode sind und dort vieles, was aus dem Wasser hinkommen sollte, in der Erde versickert.
1: Welche Konsequenzen hat denn das jetzt für den Alltag der, der Bevölkerung in Italien? Mit all den Prognosen, mit denen Sie jeden Tag konfrontiert werden, wie reagieren die Behörden, was resultiert daraus?
5: Also es ist jetzt ein ja, Wassernotstandskommissar eingerichtet worden, die, diese Position, derjenige soll dafür sorgen, dass äh, an den Problemen gearbeitet wird. Und da ist äh, darüber, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, das marode Na Wassernetz eines der zentralen Themen. Da soll viel Geld reinfließen, teilweise auch Geld, das äh, aus dem Nach-Corona-Hilfsfonds stammt, den vielen Milliarden, die aus Brüssel nach Italien fließen und dort der Wirtschaft und der Infrastruktur helfen soll. Ein Teil dieses Geldes soll gehen, in die Renovierung des Wassernetzes. Das hat schon die Regierung Draghi angeschoben, wird jetzt von der Regierung Meloni fortgesetzt. Also da will man dran arbeiten, aber das ist natürlich etwas, was man als Ergebnis dann nicht in diesem Sommer sieht, sondern das wird in den nächsten Jahren dann hoffentlich langsam besser werden. Derzeit muss man noch mit der aktuellen Situation leben. Und aus, aus dem vergangenen Jahr kennen es die Italienerinnen und Italiener schon, dass in Norditalien aufgrund des Wassermangels dort Notstandsmaßnahmen durchgeführt wurden. Da war es, dass beispielsweise es verboten war, sein Auto zu waschen, dass die Brunnen in der Stadt abgestellt wurden. Man hat versucht, wirklich letztendlich keine Wasserrationierung zu machen. Da ist man drum rumgekommen. Also dass man jetzt gesagt wird, ein paar Stunden am Tag wird das Wasser abgeschaltet werden. Das stand immer so als... Größte Maßnahme als Ultima Ratio im Raum, aber letztendlich äh, hat man das vermeiden können. In diesem Jahr, wo die Situation sich äh, von jetzt an beurteilt, äh, schlimmer darstellen wird als im vergangenen Jahr, ist das etwas, was hier in Italien nicht ganz ausgeschlossen wird, dass es auch zu Wasserrationierungen kommt.
1: Wie gehen denn die Italiener und Italienerinnen jetzt mit dieser aktuellen Situation um? Sie sprachen gerade von Verboten. Ist Ihnen das bewusst? Machen Sie da proaktiv mit? Oder gibt es immer noch viele Leute, die sagen, komm, wird schon wieder besser?
5: Also es ist kein wirklich großes Thema. Für die Mentalität hier im Land ist schon so, dass man sich mit Problemen beschäftigt, wenn sie da sind. In Norditalien rund um den Gardasee sieht es anders aus. Da haben die Verantwortlichen jetzt in der Tat Maßnahmen ergriffen. Dort schaut man besorgt auf die Situation, weil man halt äh, ja das Problem wirklich vor Augen hat mit dem Gardasee, wo der äh, Wasserstand deutlich niedriger ist, als man es in den vergangenen Jahren äh, gewohnt war. Äh, in anderen äh, Regionen äh, weiter südlich, auch hier in Rom, ist das jetzt nichts, was... Äh, als tägliche Sorge äh, auf den Menschen lastet, was schon zu beobachten ist in Italien, wo solange ich dieses Land kenne, und das ist schon ein paar Jahre. Ein paar Jahre. Das ist immer ja etwas gewesen, Wasser war da. Italien, wenn man auf die Karte guckt, Apennin äh, zieht sich fast äh, durch das ganze Land und da kommt aus den Bergen Wasser. In Rom äh, fließt es hier äh, ungebremst immer aus vielen Brunnen, auch in der Stadt, wo man äh, dann trinken kann. Und äh, das etwas ist was zur Kultur des Landes dazugehört. Oder auch äh, ja, banale Sachen beim Zähneputzen, da wird der Wasserhahn aufgedreht und da läuft die ganze Zeit durch, weil man Wasser immer genügend hatte in Italien. Da setzt langsam ein Umdenkprozess ein, dass äh, auch im Fernsehen Spots laufen, wo äh, darauf hingewiesen wird, es ist wichtig, Wasser zu sparen. Im Haushalt auch bei kleinen Geschichten denkt dran und dreht den Wasserhahn, wenn es nicht nötig ist, aus.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, der Gardasee ist eine wichtige Tourismusregion. Südtirol lebt auch von Wellnesshotels. Die Flüsse und Gebirgsbäche führen auch dort nur wenig oder manchmal sogar fast gar kein Wasser mehr. Also der Wassermangel ähm, ist dort nicht zu übersehen. Wird jetzt Wassersparen auch in dieser sensiblen Branche schon thematisiert? Äh, geht man da aktiv auf die Touristen zu und sagt, kommt, macht mit, ähm, einmal duschen weniger ist äh, auch okay, oder, oder äh, ignoriert man das, oder scheut man sich davor noch?
5: Ja, man ignoriert es glaube ich nicht, sondern wenn, ist eher eine Scheu da, dass, äh, wenn man diese Signale sendet, dass, äh, dann kann er mehr Lust haben nach Italien zu kommen, weil er äh, befürchtet, nicht mehr duschen zu können. Also da ist ist eher so die Haltung der Hotelunternehmer, auch am Gardasee, da habe ich mit einem vor ein paar Wochen gesprochen, dem es ganz wichtig ist zu betonen, also wir machen das Ganze jetzt an Wassersparmaßnahmen, damit wir im Sommer halt auch garantieren können, dass die vielen Millionen, die kommen dann ja in den Gardasee, auch duschen können, auch baden können, dann in den jeweiligen Hotel- Swimmingpools, also da will man versuchen zu beruhigen, man räumt ein, dass man ein Problem hat, aber die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, schon sehr, sehr früh haben das Ziel, einen in Anführungsstrichen normalen Tourismus äh, in den Sommermonaten zu garantieren, ohne irgendwelche Rationierungen, ohne irgendwelche Ansagen. Ihr müsst jetzt weniger duschen. Jörg
1: Seiselberg war das, unser ARD-Korrespondent in Rom. Danke, Herr Seiselberg. Und nach Italien schauen wir gleich nach Frankreich, denn auch dort herrscht besonders im Süden extreme Dürre. Und darüber spreche ich dann gleich mit unserer ARD-Korrespondentin Julia Borota. Danke, Herr Seiselberg, nach Rom. Gerne. Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt. Es geht um die Wasserversorgung und zwar nicht nur in Sachsen, denn besonders in Frankreich wird das Wasser immer knapper. Und das ist inzwischen auch bei der französischen Regierung angekommen. Die setzt auf einen neuen Wasserplan und zwar mit massiven Einsparungen, besonders in der Landwirtschaft. Julia Boruta ist unsere ARD-Korrespondentin
8: in Paris. Einen wunderschönen guten Abend, Frau Boruta. Ich grüße Sie, hallo. Hat es inzwischen wieder geregnet? Ja, in manchen Regionen regnet es wieder. Also hier in Paris, ich sehe es an meinem Garten, äh, hat doch der Regen den Pflanzen gut getan. Aber in einigen Regionen, und das ist das große Drama hier, regnet es weiterhin nicht. Also gerade im Süden Frankreichs, in der Nähe von Parpignan, äh, Montpellier, da regnet es einfach weiter nicht. Und wir hatten ja auch Ende letzter Woche gerade diesen fürchterlichen äh, Waldbrand dort im April. Das sind Phänomene, die sonst nur im Hochsommer äh, auftreten. Und das zeigt eben auch da, diese Region ist einfach so trocken, da äh, kann jedes Feuer jederzeit wieder verheerende Folgen anrichten.
1: Und die Prognosen der Wissenschaftler sagen nun, dass äh, bis 2050, das ist nicht mehr so lange hin, 30 bis 40 Prozent weniger Wasser zur Verfügung stehen. Woher kommt denn dieser massive Rückgang? Ist das jetzt alles Klimawandel oder sind auch äh,
8: hausgemachte Probleme dabei? Also der Hauptgrund ist tatsächlich, dass Frankreich besonders vom Klimawandel betroffen ist und sein wird. Die Temperaturen steigen hier einfach. Es gibt mehr Verdunstung. Die Pflanzen saugen alles auf. Das Grundwasser füllt sich gar nicht mehr. Und dann entstehen eben sehr trockene Böden, die das Wasser wiederum auch gar nicht so gut speichern können. Der Folge ist dann eben, dass viel einfach abfließt ins Meer. Und dazu kommt sicherlich, dass Frankreich eine Landwirtschaft hat, die stark auf Wässerung setzt und das zieht natürlich dem ohnehin gestressten Boden zusätzlich Wasser. Also da gibt es schon eine Kombination, aber der Hauptgrund ist sicherlich der Klimawandel.
1: Nun hatte ich es ja vorhin schon angesprochen, es gibt einen, einen Wasserplan der Regierung äh, und da sind massive Einsparungen vorgesehen, äh, besonders bei der, bei der Landwirtschaft. Was ist denn da genau geplant?
8: Ja, also der Wasserplan sieht ganz generell vor, dass bis 2030 10 Prozent Wasser eingespart werden soll, 10 Prozent weniger Wasser verbraucht werden soll. Das geht über alle möglichen Bereichen, eben auch Privathaushalte sind aufgefordert. Zum einen sieht der Plan vor, dass man erstmal Wasserlecks schließen will. Nämlich rund 20 Prozent des Wassers gehen wohl aufgrund dieser Lecks im Rohrnetz verloren. Das ist eine große Menge. Da will man ran und investieren. Ähm, außerdem soll äh, in der Landwirtschaft äh, die Anwendung von so intelligenten Bewässerungssystemen gefördert werden. Die Landwirtschaft ist ja der große, größte Verbraucher. Hier mit ca. 58 Prozent des Wasserverbrauchs ähm, steht die Landwirtschaft da. Und ähm, da soll jetzt was geändert werden. Aber so große Einsparquoten hat die Landwirtschaft jetzt nicht diktiert bekommen. Außerdem ein dritter Punkt, ein abgestuftes Tarifsystem soll eingeführt werden. Also man will dahin kommen, dass Kommunen sagen, die Grundversorgung mit Wasser ist billig. Alles darüber hinaus, für diejenigen, die ihren Pool füllen wollen oder ihren Garten sprengen wollen, werden aber die, die Wassermengen dann teurer, wenn es über die Grundversorgung hinausgeht. Außerdem soll ähm, geklärtes Wasser besser genutzt werden. Hier ist es so, dass aufbereitetes Wasser nur zu einem Prozent ein Prozent davon wiederverwendet wird. Der Rest fließt eben äh, in natürliche Gewässer zurück, kommt dann natürlich der Natur zugute, wird aber eben kaum wiederverwendet. Und dann äh, letzter Punkt, man will eben Wasser sparen. Ich hatte es schon gesagt, äh, zum Beispiel wird in manchen Regionen im Süden Frankreichs, wo besonders gerne Touristen und auch Menschen aus Deutschland, aus England sonst woher äh, hinreisen oder sich auch Häuser kaufen, der Neubau von Häusern nicht mehr genehmigt. Da gibt es schon einige Kommunen, die sagen, können uns gar nicht mehr leisten, noch mehr Leute hier zu haben, die wir mit Wasser mhm. versorgen müssen. Und zum Beispiel, es werden auch keine Genehmigungen mehr für Pools herausgegeben.
1: Sagen Sie, wie realistisch sind denn jetzt diese Pläne? Was was sagen Sie ähm, von Ihrem Standpunkt aus? Beziehungsweise, was sagen Wasserexperten? Ist da, ist das eine Lösung?
8: Also die Wasserexperten, die ich gesprochen habe, Hydrologen, die zum Teil auch da unten in der Region, wo es so trocken ist, in Montpellier äh, sitzen, die sagen, ähm, es ist gut, dass wir jetzt eine ein, ein, ein Bewusstseinsschock in Frankreich haben, dass der Präsident selber diesen Plan angekündigt äh, hat. Das zeigt, man wacht auf. Aber Sie sagen, dieser Plan ist ist eigentlich nicht ambitioniert genug. Ähm, denn er setzt nicht auf eine echte Agrarwende. Sondern er suggeriert den äh, Bauern und Landwirten, ihr könnt eigentlich so weitermachen wie bisher, wenn ihr nur äh, anders wässert. Das, was die Hydrologen sagen, ist, wir müssen ganz umdenken. Es müssen andere Kulturen angepflanzt werden, und auch in anderen Regionen. als nicht Also nicht mehr ausgerechnet dort, wo es wenig Wasser gibt, in manchen auch mittelfranzösischen Regionen, Mais, der ausgerechnet im Sommer besonders viel Wasser braucht. Das darf eigentlich gar nicht mehr erlaubt werden. Wir müssen dahin kommen, dass auch nicht mehr einfach solche großen Wasserbecken, die Wasser auffangen und aus dem Grundwasser herausziehen sollen, wie in saint zuletzt genehmigt werden von der Regierung. Sondern wir müssen dahin kommen, dass ausgehandelt wird, je nach Region, wer welches Wasser für welche Kulturen brauchen darf. Also wir hatten hier einen Wahnsinnsstreit in Frankreich über diese großen Megabassin, sagen die Gegner, diese großen Wasserbecken äh, bei Saint-Suline, die eben das Wasser aus dem, aus dem Grund herausziehen. Das ist für einige wenige Landwirte, wird aber extrem hoch subventioniert vom Staat und die anderen Player drumherum, andere Bauern sagen, also das kommt nicht allen zugute, das geht nicht, wir verändern eben die ganze Natur dadurch, wir müssen umdenken. Und da sagen eben auch die Hydrologen, wir müssen das Ganze demokratisieren und es muss dahin kommen, dass auch mit den Böden anders umgegangen wird. Also zum Beispiel bisher, also früher gab es ja auch ähm, die, die, die Landwirtschaft, die eben stark auf so eine Terrassierung gesetzt hat, also Felder in Terrassenform. Mit den großen Maschinen hat man das alles eingeebnet. Jetzt fließt eben viel nahrhafter Boden auch einfach ab, wenn Starkregen kommt. Wir haben ja dieses Phänomen, Wassermenge bleibt gleich, aber eben nicht mehr regelmäßig übers Jahr verteilt, also dann wird der gute Boden abgetragen, das heißt es müssen mehr Hecken gepflanzt werden, es müssen Bäume gepflanzt werden, all das müsse überdacht werden, sagen Hydrologen und darauf setze eben der Plan nicht, also er verlangt eigentlich den Bauern zu wenig ab, sagen die Hydrologen.
1: Also es scheint ja eine Riesenaufgabe zu sein, ne? wenn, man, wenn man das so hört, ist denn das Problem bei den Menschen vor Ort wirklich schon, schon angekommen, ist es im Bewusstsein oder wird es noch verdrängt, wie schätzen Sie das? Sein.
8: Also das ist schon jetzt ein Dauerthema, weil wir hatten ja im letzten Sommer diese Wahnsinnstrockenheit, wenig Regen, diese irren Waldbrände auch in der Gironde, also am Atlantik, wo eine Region gebrannt hat, von der man es eigentlich so nicht gewohnt war. Seitdem sprechen wir hier über Wasserknappheit und dann hatten wir die Winterdürre. Das ist wirklich ein Wort, das die Leute hier lernen mussten, dass es im Winter eine Dürre geben kann. Wir hatten im Januar, Februar 33 Tage, in denen es in ganz Frankreich keinen einzigen Tropfen Regen gegeben hat. Und das hat schon dazu geführt, dass jetzt unheimlich viel über dieses Thema gesprochen wird. Wir hatten jetzt gerade diesen frischen Waldbrand eben. Aber das Umdenken dauert natürlich. Und auch die Realisierung dessen, dass wir hier in einen neuen gesellschaftlichen Konflikt hinein. Laufen, nämlich Landwirtschaft und Nahrungsmittelversorgungssicherheit auf der einen Seite gegen Naturschutz und Brandschutz. Und das ist ein Konflikt, der eben erst ganz am Anfang steht.
1: Frau Borutta, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese ähm, ausführlichen Informationen aus Frankreich. Julia Borutta war das unsere ARD-Korrespondentin in Paris äh, und gleich zurück nach Sachsen zum Chef des Hotel- und Gaststättenverbandes De Hoga. Denn auch dort kommt man an Wassersparmaßnahmen nicht vorbei und welche das dort sind, das hören Sie alles gleich. Hier ist dienstags direkt bei MDR Sachsen heute zum Thema Wasser. Wie sicher ist die Versorgung in Sachsen und wo und wie kann eigentlich gespart werden? Zum Beispiel in der Hotellerie und auch in der Gastronomie. Axel Klein ist der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA in Sachsen. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Klein.
0: Ja, schönen guten Abend.
1: Wo sehen Sie denn momentan ähm, das größte Potenzial, wenn es ums Wasser geht, zu sparen? Wo setzen Sie da
0: an? Na, ich würde es mal in zwei teilen. Das eine ist natürlich die Sache der technischen Ausstattung, wo Hotels viel nachrüsten können, müssen, was natürlich auch eine Menge Geld kostet. Aber das, was weniger Geld eigentlich kostet, und das ist die zweite Seite der Medaille, äh, es gibt ja einmal die Gäste, aber auch die Mitarbeiter, die man für das Thema sensibilisieren kann.
1: Inwiefern, wie machen Sie das?
0: Naja, das ist, äh, wir bieten über eine Schulungen auch dazu an. Ganz konkret, wenn ich das, die Mitarbeiter äh, schule, dass sie eben, äh, wenn irgendwo Wasser läuft, Wasser wegläuft, man eben sensibel da schnell reagiert es ist ganz wichtig, dass man natürlich schaut, dass die Augen öffnen sozusagen für das Thema Wasserverbräuche, Wasserverbrauch. Ganz ganz wichtig, dort Schulungen zu unternehmen für die Mitarbeiter, nicht nur zum Thema Energie, Energiesparen, sondern eben zum auch Wassersparen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Gäste im Haus. Das gute Beispiel zum Beispiel, dass täglich eben Handtücher früher auch sozusagen gereinigt oder gewaschen wurde oder die Bettwäsche täglich gewechselt wurde, das ist in den meisten Hotels heute vom Tisch.
1: Okay, also da, da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Sie, Sie hatten ja gerade gesagt, es geht auch um, äh, um die technische Ausrüstung. Was, was, was machen Sie denn da? Also mir fällt ja jetzt spontan ein zum Beispiel diese, diese Sparduschköpfe einzusetzen. Was machen Sie da alles?
0: Ja, ich glaube, diese Sparduschköpfe und das Ganze, das ist schon eine Weile her, das wurde schon auch äh, gemacht in den meisten Hotels. Ja. Äh, ist natürlich ein Punkt, meistens zu Hause, aber in den Hotels und Gastronomiebetrieben, von denen wir auch sprechen, ist das heute schon umgesetzt. Das, äh, andere technische Umsetzung geht vor allen Dingen in die Aufbereitung zum Beispiel bei, von Regenwasser, Nutzung von Regenwasser. Ja. Das geht um äh, Spülmaschinen, die Wasser mehrfach verwenden können. Also diese Themen eher, wo eben große Verbräuche auftreten, dort eben andere Wässer zu nutzen oder eben, wie gesagt, Wasser mehrmals zu nutzen. Das sind die Themen.
1: Haben Sie eigentlich mal so einen, so einen Überblick, wie viel Sie da in den letzten Jahren schon gespart haben?
0: Ja, da gibt es keine konkreten Zahlen, aber das ist enorm, glaube ich. Man rechnet ja so pro Kopf Verbrauch von Wasser in der Gastronomie von 10 Litern. Und ich glaube im Hotelbereich sind es so fast ein halber Kubik pro Aufenthalt, pro Person. Das ist schon viel. Wenn man alle Bereiche, ne, von der Reinigung zum Wechseln äh, der Wäsche, Waschen der Wäsche natürlich, äh, Fensterreinigung, wenn man alles da zusammen ja, da kommt schon viel Wasser zusammen. Und ich glaube, dass man deutlich in den letzten Jahren eingespart hat, aber äh, das Ende der Fahnenstange ist dort noch nicht erreicht.
1: So und jetzt kommen wir mal zu den Handtüchern und unten zur Bettwäsche. Das ist ja das, was man so als Gast als erstes sieht, wo man denkt, da könnte man vielleicht was machen. Wie viele Handtücher werden denn im Moment so pro Tag gewaschen, gemessen an der Zahl der Übernachtungen?
0: Naja, pro Gast müssen Sie rechnen, wurden früher äh, drei Handtücher, zumindest oder zwei bis drei Handtücher pro Aufenthalt mindestens ge gewechselt, wenn nicht gar mehr. Das ist heute anders. Heute wird äh, der Gast im Prinzip darauf aufgefordert, sich zu melden, wenn er die Handtücher gerne gereinigt haben möchte. Wir haben übrigens sogar unsere Zertifizierungen, die Sterneklassifizierung, umgestellt danach. Das heißt, es ist äh, durchaus erlaubt, äh, das nicht zu machen und den Gast äh, zu fragen und zu sagen: Hier, Bitte fordere äh, an, wenn du das gewechselt haben möchtest.
1: Ich muss dann proaktiv an die Rezeption gehen und sagen, ich hätte gern äh, frische Handtücher.
0: Ja, das ist richtig. In vielen Häusern, nicht in allen, ist es so. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Wie oft wechselt man zu Hause äh, sein Handtuch oder seine, seine Bettwäsche, ohne das Gefühl zu haben, da irgendwas falsch zu machen. Und ich glaube, das ist ein gewisser Luxus, den wir uns da geleistet haben der perspektivisch auch nicht mehr äh, durchzuhalten ist.
1: Sagen Sie, wo werden denn die, die meisten Handtücher, die aus äh, sächsischen Hotels kommen, überhaupt gewaschen?
0: Na, die werden äh, zum Teil vor Ort gewaschen. Also auch da muss man sagen, im Hotel äh, gibt es so zwei Strategien. Entweder man wischt es im Hotel vor Ort, äh, nutzt auch dann mittlerweile, das sind wir auch die Energie, die da erzeugt wird, wieder als Rückgewinnung. Also es gibt zwei Seiten. Und die andere Seite ist natürlich ganz klassisch. Man gibt die Wäsche zur Reinigung außer Haus.
1: Okay, und wo, wohin? Also da, da, da hört man ja die tollsten Sachen, dass äh, Handtücher bis nach Polen gefahren werden oder bis nach Berlin oder sonst wohin. Aus scheinbar ökonomischen Gründen, weil es dort billiger ist. Wie, wie, wie handhaben Sie das im Moment?
0: Na, ja, da kann ich äh, eigentlich ist es so, das wird vor Ort gemacht, wir haben gute Wäschereien, wir haben auch viele Partner bei uns. Äh, und da wird es eigentlich das, was ich kenne jetzt, oder also die, die unsere Partner sind als Verband auch, äh, sind alle hier im Umkreis äh, Wäschereien in, in Sachsen. Und da wird es eben dort gereinigt.
1: Also es ist nicht mehr so, dass das ins Ausland gebracht wird?
0: Das kann ich jetzt nicht für alle sagen, aber zumindest das, was ich, die Hotels, die ich kenne oder die, die bei uns Partner sind im Dehoga, die machen das auch vor Ort. Und es gibt auch durchaus Möglichkeiten, das hier vor Ort zu machen. Und, aber viele sind auch dabei, das im Haus selber wieder zu, zu reinigen. Das erlebe ich auch. Also wie gesagt, mit der entsprechenden Technik. Ähm, und äh, eine Trocknungkapazität natürlich auch, die man dann braucht, das ist das Wichtige, mhm. ähm, ist das durchaus im Haus möglich.
1: Kommen wir mal auf die Gäste zu sprechen um wie die äh, darauf reagieren. Man geht ja in der branche sehr vorsichtig mit dem gast an sich um um mit ihm probleme vielleicht äh, anzusprechen wie wie machen sie denn das durch durch die brust ins auge oder <lacht>
0: das, <lacht> wie nicht, wie das läuft das, das? Thema, dass das thema durch die brust ins auge nicht geht das ist ja wie gesagt wir bieten da schulung an was sehr wichtig ist für alle also, zum ersten Mal Personal hatte ich kurz erwähnt. Das ist ganz wichtig, sensibilisieren. Dann aber auch Trainings für Unternehmer, wie sie genau das machen können, wie sie dem Gast das auch nahebringen können. Das geht nur gemeinsam und natürlich, manchmal gibt es auch kleine Anreize dafür.
1: Stimmt, das habe ich auch schon erlebt, dass man dann sozusagen wie, wie so einen Gutschein bekommt, wenn man zwei Tage hintereinander die Putzfrau nicht ins Zimmer lässt, zum Beispiel.
0: Naja, es gibt äh, vor allen Dingen auch Anreize, wenn man eben das nicht äh, reinigen lässt, sozusagen, also die, die Handtücher yeah. sozusagen nicht reinigen lässt, yeah. ähm, dann wird irgendwas gespendet, auch für das Thema zum Beispiel Bienen auf dem Dach, da gibt es immer so viele Kombinationsideen, habe ich gerade erlebt, oder ein Punktesystem wird da ausgedacht, ja. mit jedem nachhaltigen äh, Wirken so im Hotel, dass man am Ende da auch, äh, wie gesagt, was Kleines mitbekommt, als kleines Gimmick.
1: Ähm, darf ich Ihnen als Mutter von, von zwei Kindern einen wirklich wirkungsvollen Tipp geben, vorausgesetzt, Sie kennen den noch nicht? Na gerne. Nehmen Sie statt der weißen Handtücher einfach dunkelblaue. Die können Sie eine Woche lang hängen lassen, da sehen Sie nichts. Ja, was spricht, ich frage mich die ganze Zeit, Herr Klein, was spricht dagegen? Erklären Sie es mir. Warum ist alles ähm, weiß und das, jedes bisschen ähm, sieht man das, das, dann und dann. Äh,
0: das äh, kann also man sicher machen. Ähm, auch ich als Vater von einem Sohn sozusagen äh, beim Fußball natürlich würde er oft dort eher dunkle äh, Handtücher nehmen. Ja. Was aber äh, manchen Schmutz, den sieht man ja nicht. Und äh, es gibt sicher durchaus auch Handtücher, die äh, weiß sind oder blau sind, die sozusagen verschmutzt sind und das sieht man trotzdem nicht. Es gibt ja. Auch Schmutz, der nicht nur dreckig ist, sondern eben auch bakterielle Verunreinigungen.
1: Gibt es da irgendwelche Verordnungen, wo Sie nicht drumherum kommen oder so? Ich frage mich das schon seit Jahren. Warum sind überall die Handtücher weiß?
0: Ist das jetzt noch mitgeschnitten? Ja, natürlich. <lacht>
1: <lacht> ja, wirklich. Das ist eine wirklich. Also das ist, klingt, klingt blöd, ist aber so. Mhm. Frage ich mich schon die ganze Zeit, warum ist alles Schneeweiß, wo man jeden jedes bisschen sieht, kann man doch auch anders haben. Es geht doch einfacher.
0: Ja, weil ich nehme an, der Verdacht, ich kann es nur vermuten, ist, der Verdacht ist, dass man bei Handtüchern, die dunkel sind, eben davon ausgeht, dass man den Schmutz eher nicht so sieht und dass so ein gewisses Vertrauen, äh, das noch nicht da ist und sagt, okay, wenn ich ein weißes Handtuch habe, sehe ich, ob es sauber ist oder nicht. Ja, das könnte ja. der Grund sein. Wobei, äh, wenn ich mich ja richtig erinnere, jetzt an meinen letzten Wellnessaufenthalt da waren auch durchaus graue Handtücher äh, im Sauna- und Wellnessbereich. Also da, Klein, Weiße.
1: da da wissen wir doch, wo wir ansetzen können jetzt. Das ist alles, am Ende ist es alles wirklich sehr, sehr einfach. Geben Sie es ruhig weiter.
0: Dann gebe ich den weiter. Natürlich.
1: Geben Sie den weiter. Das war Axel Klein von der DEHOGA in Sachsen, dem Hotel- und Gaststättenverband. Und das war es für heute. Die nächste Dienstagsdirektfolge, dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was anderes. Monis Menschen zum Beispiel. Auch ein Podcast von MDR Sachsen. Und auch am besten zu hören in der App der ARD. Audiothek. Machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.
2: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.